Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dan tiada henti-hentinya memberikan kita berbagai macam anugerah kenikmatan karunia Sementara kondisi kita yang selalu kurang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, namun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas masih terus memberikan kepada kita karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang contoh kedermawanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain agar e, memberikan motivasi kepada kita untuk bisa bersedekah, untuk bisa berinfak, untuk bisa memperbanyak tabungan kita di akhirat kelak. Sebelum kita menyampaikan tentang contoh-contoh tersebut, tentunya tidak ada yang ragu bahwasanya sedekah adalah Ibadah yang sangat mulia Infak adalah ibadah yang sangat mulia Oleh karena Al-Quran Ayat-ayatnya penuh dengan uh, Perintah atau anjuran Untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ya Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mendahulukan Untuk berinfak atau berjihad Bi amwalikum wa anfusikum Allah sebutkan dulu amwalikum Harta kalian baru kemudian Anfusikum jiwa kalian Karena berinfak berjihad dengan harta lebih mudah ya dilakukan dan di zaman manapun bisa dikerjakan. Berbeda dengan berjihad dengan jiwa tidak dalam setiap kondisi bisa bisa kita lakukan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan eh, sedekah itu bahwasanya orang yang bersedekah akan dihindarkan dari kematian yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'ul ma'ruf taqi masawi as-su' atau masari as-su'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan baik al-ihsan ila al-ghair, melakukan kebaikan kepada orang lain, di antaranya bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Ini akan mencegah dari masari asuk, mencegah dari uh, kesudahan yang buruk. Kesudahan yang buruk di sini mencakup kematian yang tidak disukai oleh seorang, model kematian yang dibenci oleh seorang. Ya. Demikian juga termasuk dari uh, suul khatimah, kematian dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang tidak tahu. Kapan dia meninggal dan bagaimana dia meninggal dunia 
Dan kita semua berharap agar kita bisa meninggal dalam kondisi ya husnul khatimah. Ya, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang menyenangkan. Sebelum meninggal mungkin bertemu dengan keluarga dan yang lainnya. Kita inginkan demikian. Di antara hal yang bisa mewujudkan cita-cita kita. Agar bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dalam kondisi yang menyenangkan. Dalam kondisi yang tidak buruk. Adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Di antaranya sadaqah. Ya, kata Nabi SAW, sona'i'ul ma'ruf. Berbuat baik kepada orang lain. Bahkan dalam sebagian riwayat, as-sadaqah. Bersedekah. Ya, berbuat baik kepada orang lain. Akan mencegah kesudahan yang buruk. Akan mencegah kematian yang yang buruk. Maka barang siapa yang perbanyak bersedekah, maka ya dia akan uh, meninggal dalam uh, kondisi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Saya mengenal seorang usianya 80 tahun lebih, seorang dari kerabat ya. Orangnya sering sekali bersedekah, bersedekah kepada kerabat, kepada keluarganya ya. Pada orang tuanya, kepada sepupu-sepupunya, pada ponakan-ponakannya, sering dia bersedekah. Orangnya tidak begitu taat beribadah. Orangnya tidak begitu taat beribadah. Ya, artinya kalau kita katakan solatnya pas-pasan, baca Qurannya pas-pasan, ya, bahkan dia baru mulai ibadah, tapi baru mulai ibadah tatkala di penghujung hayatnya. Sebelumnya, ya hampir-hampir solat sering ditinggalkan, ya, eh, hampir jarang solat, ya. Tapi di penghujung hayatnya, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk banyak beribadah dan akhirnya tatkala meninggal dunia dia meninggal dalam mengucapkan ashadu alla ilaha illallah wa ashadu madar rasulullah kemudian meninggal dunia. Ya. Padahal kalau kita lihat dari kondisi ibadah dia sangat pas-pasan ya, karena saya kenal betul orang tersebut. Tetapi di antara kesimewan yang buat dia dikenal di antara kerabat adalah dia orangnya suka perhatian terhadap kerabat, sering berinfak kepada orang lain. Maka Saya sampaikan kepada diri saya pribadi dan juga para hadirin dan hadirin hadirat jika seorang ingin meraih husnul khatimah, ingin meraih kematian yang baik di antaranya dengan bersedekah, dengan berbuat baik kepada orang lain. Ini di antara keutamaan sedekah berkaitan dengan uh, keutamaan uh, di dunia. Ya. Tapi di sini ada pengumuman. Mohon jamaah lebih merapat ya. Mohon jamaah lebih merapat. Ke depan dan biar beri kesempatan pada yang di luar. Yang di luar masuk 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 Silakan silakan yang Masih ada kosong di situ. Hadirin hadirat mirhamati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan bersedekah yang berkaitan dengan keutamaan duniawi, yaitu seorang yang bersedekah akan diberi kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, kalau ada seorang sahabat ya datang kepada Nabi SAW, yashku qaswataqolbihi, dan dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Ya, hatinya tidak tenang ya mungkin keras mudah emosi ya tidak tentram galau gelisah dan yang lainnya maka Nabi SAW mengatakan in arata taliyna qalbik kalau kau ingin hatimu lembut ya ya faat imil miskin wa msah ra'sal yatim maka hendaknya kau beri makan kepada fakir miskin dan hendaknya kau mengusap kepala anak yatim artinya Rasulullah SAW memotivasi untuk berbuat baik kepada orang lain Kenapa? Tatkala kita berbuat baik kepada orang lain, 
dengan memberi sedekah kepadanya tentunya kita memberikan kebahagiaan kepada dirinya ya. dan kaidah dalam syariat yang sangat agung al-jaza' menjinsil amal balasan sesuai dengan perbuatan seorang dan kalau anda memberikan kebahagiaan kepada orang lain anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. ya anda beri kebahagiaan kepada orang lain anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa jadi sebelum orang itu bahagia anda lebih dahulu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala Karena kita heran dapat seorang yang begitu semangat untuk membantu orang lain. Tidak ada musibah dan bencana kecuali dia ke sana untuk membantu. Apa dia tidak pusing? Apakah dia tidak susah? Bagaimana kehidupannya? Kapan dia berjalan-jalan? Kapan dia senang-senang? Tapi dia merasa kebahagia dia rasakan. Buktinya dia semangat ke sana-sini. Kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Allah memberikan kebahagiaan pada dirinya. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan orang lain bagaimana orang lain bisa bahagia. Maka Allah akan berikan kebahagiaan pada dirinya. Ya, bahkan sebelum orang lain tersebut berbahagia. Maka jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia, ingin dada menjadi menjadi lapang, menjadi tentram, maka lawan rasa pelit, lawan rasa rasa pelit. Lawan, kemudian kita sedekahkan, ya. Kita bersedekah. Karena para ulama menyebutkan di antara hal yang membuat orang cepat marah, hidupnya gelisah adalah kalau pelit, ya. Kalau pelit, ya. Makanya kalau antum baca tafsiran dari Perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam tatkala Nabi bersabda la taqdhab jangan kau marah la taqdhab jangan kau marah jangan kau marah maka para ulama menjelaskan maksud dari perkataan Nabi jangan kau marah bukan berarti seorang menghilangkan sifat amarahnya dari dirinya karena sifat amarah itu adalah sifat dimiliki oleh setiap manusia manusia punya potensi untuk marah tetapi kata para ulama jauhilah sebab-sebab yang buat engkau mudah untuk marah di antaranya Jauhilah sifat pelit. Karena orang kalau pelit itu suka marah-marah. Orang kalau pelit suka marah-marah. Benar kalau di rumah ada seorang suami suka marah-marah biasanya apa? Pelit ya. Sedikit-sedikit ada piring pecah sedikit pecah udah marah-marah. Ini kenapa piring pecah? Mahal ini padahal murah. Kenapa dia? Dia pelit ya. Mungkin anaknya main-main kemudian HP istrinya jatuh pecah kacanya dia marah-marah. Kamu kenapa? Kenapa? Bukan apa tapi karena Karena dia merasa rugi besar tatkala HP tersebut apa rusak. Ya. Jadi diantara hal yang buat orang mudah marah-marah, hatinya gelisah, emosi, mudah jengkel, apa marah itu marah. Jadi dia tidak dia tidak bahagia, dia tidak bahagia. Makanya kalau anda bisa melawan sifat pelit, kemudian anda mudah bersedekah kepada orang lain, membantu orang lain, ya maka anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kata Nabi Sallam, In arotatalina kalbik, kalau kau ingin hatimu tentram, hatimu lembut. Ya, faat emil miskin, maka berilah makan kepada fakir miskin. Ini menunjukkan antum harus cari mana orang miskin. Cari, makan sama dia. Cari orang miskin. Kalau orang miskin datang, kasih. Ya, lisa wal mahrum. Ya, ada orang yang minta, ada orang yang tidak bisa minta anda cari dia. Mana orang tersebut yang susah, bantuin dia. Ya. Kemudian kata Nabi saw. Wamsahro asal yatim dan usapkanlah tangan anda kepada anak anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, anda usapkan tangan anda di kepala anak yatim. Anak yatim tersebut sangat bahagia. Kenapa? Dia tidak memiliki ayah dan ibu. Dia melihat orang lain diperhatikan oleh orang tua mereka. Kemudian diusap kepalanya, mungkin digendong oleh orang lain. Sementara dia tidak. Ya. Maka tatkala ada orang lain kemudian mengusap kepalanya, dia akan merasakan kebahagiaan anak tersebut akan merasakan apa? Kebahagiaan. Ya. Demikian juga anda akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan usap-usap saja, kasih duit juga. Ya. Om usap-usap dari tadi kapan duitnya? Om? Jadi usap-usap dikasih dikasih kasih bantuanlah kepada. Anak yatim. Jadi orang yang suka 
bersedekah ya, dia akan diberi kebahagiaan dalam hidupnya dadanya akan akan lapang dalam hadis disebutkan masalah ini yaitu seorang yang apa namanya orang yang bersedekah Allah Rasulullah bandingkan antara orang bersedekah dengan orang yang pelit seperti seorang yang terikat tangannya kemudian pakai baju terbuat dari uh, besi semakin dia pelit dia semakin terikat semakin dia bersedekah dia semakin lapang dadanya ini menunjukkan bahwasanya orang yang rajin bersedekah hatinya akan lapang dia murah senyum bahagia uh, apa namanya uh, tidak mudah emosi orang pelit repot ya. sampai uh, kejadian ada seorang Istrinya saking pelitnya nih suaminya, istrinya kecelakaan, dia lapor mas saya lagi kecelakaan. Mobilnya gimana ya? Ditanya mobilnya dulu, <laughs> rusak atau tidak? Ya. Istrinya nggak ditanya, ditanya apa? Mobilnya. Kenapa? Karena saking pelitnya, ya saking pelitnya, sehingga ada saja sedikit kehilangan hartanya, dia benar-benar tersiksa dan menderita. Padahal sedikit yang hilang, harta datang dan pergi. Tapi kebahagiaan harus kita kita cari ya. Tapi ini diantara keutamaan bersedekah. Diantara keutamaan bersedekah di dunia. yaitu bahwasanya Allah akan lapangkan rezeki Allah akan lapangkan rezeki ya Ya benar Adam anfik unfik alaik kata Allah Subhanahu wa taala hadis kutsi ya anak Adam berinfaklah aku akan berinfak kepadamu berinfaklah aku akan berinfak uh, kepadamu kata Allah Subhanahu wa taala man dzalladzi yukridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un kata Allah Subhanahu wa taala Dan siapakah yang memberi hutangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qardan hasanan, hutangan yang baik. Jadi sebagian tafsir mengatakan Allah menamakan kalau kita bersedekah dengan hutang. Ya, sebagai ini kabar gembira kepada kita kalau kita beri sedekah. Seakan-akan kita beri hutangan beri hutangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang berhutang adalah Allah, yang minjam dari kita adalah Allah, pasti kembali. Kembali atau tidak? Pasti kembali. Kalau ada orang miskin pinjam uang sama kita, Kembali atau tidak kita masih ragu ya. Betapa sering orang datang kepada saya misalnya ustaz atau kawan bilang, Firanda saya pinjam uang, saya tahu ini enggak bakalan kembali. <laughs> Karena dia miskin ya. Saya kasih ya sudah, saya anggap aja enggak akan dan tidak kembali benarannya. Tapi kalau misalnya saya sedang bersafar sama orang miliarder, dia lupa bawa ATM, lupa bawa uang, terus dia bilang Firanda saya pinjam uang 100 juta dan saya punya uang misalnya. Saya kasih tanpa ragu-ragu karena saya tahu dia duitnya apa? Banyak, asetnya banyak. Dia pasti kembalikan. Saya bilang perlu lagi tambahan enggak pinjam. <laughs> Kenapa? Karena dia pasti bisa kembalikan. Nah, apalagi yang kalau pinjam kepada kita adalah khairul raziqin, Maha Pemberi rezeki, yang kekayaan tidak pernah ya, tidak pernah berkurang sama sekali. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin, fasa'aluni." Kalau kalian seluruhnya manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai orang terakhir hidup di hari kiamat, menjelang hari menjelang hari kiamat. Kemudian jin semuanya berkumpul di satu dataran semuanya minta permintaan mereka kepada kepadaku kata Allah. Antum duduk misalnya suruh kasih waktu sama Allah dua jam minta kira-kira minta apa? Ya Allah minta ini minta ini nggak berhenti minta ini minta ini dua jam dua jam habis itu selesai. <laughs> Kalau lima menit minta apa? Allah minta ini minta ini minta ini terus semuanya saya harian penuh minta semuanya Allah berikan kata Allah tidak akan berkurang kekayaanku sama sama sekali. Nah. Kalau yang pinjam dari kita adalah zat yang maha kaya, yang hartanya kekayaannya tanpa batas, yang asetnya tanpa batas, yang kalau dia keluarkan seluruh hartanya, keluarkan tidak akan berkurang sama sekali. Ya, apa kita ragu akan dikembalikan oleh zat tersebut yang maha kaya? Pasti dikembalikan. 
Oleh karenanya agar Allah memotivasi kita bersedekah, Allah menamakan sedekah kita dengan apa? Kordon hasanah. Yaitu pinjaman yang baik. Fayudha'ifuhu lahu adha'afan kathira. Kata Allah, maka Allah akan ganti dengan berlipat, berlipat ganda. Ya, ini jelas di akhirat Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Makanya saya katakan, di antara pinjaman praktek riba yang dibolehkan adalah riba dengan Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya. kita beri pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah balas dengan riba boleh atau tidak? boleh, kalau sama manusia haram ya. Jadi kalau sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan balas dengan riba Allah lipat gandakan uang yang kita pinjamkan kepada Allah dan Allah tidak butuh semua itu ini semua kembali untuk kebaikan kebaikan kita kemudian kata Allah di akhir ayat wallahu Ya wa ya Allah yang uh, menggenggam atau mengurangi harta seorang dan Allah yang melapangkan harta seseorang. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, Allah menutup ayatnya dengan setelah menyuruh untuk memberi pinjaman, Allah katakan wallahu yaqbidu wa Allah yang me- 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 menyempitkan harta seorang, Allah melapangkan harta seorang. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya Anda bersedekah itu tidak akan menjadikan Anda miskin. Anda bersedekah itu tidak menjadikan Anda miskin. Bahkan bersedekah itu adalah sebab untuk keberkahan. Ya. Bersedekah itu akan mendatangkan sebab keberkahan. Harta akan menjadi lebih lebih banyak. Seorang Syekh pernah berkata, ya, seorang ulama yaitu Syekh Sa'ad, Syekh Sri, dia berkata, "Saya tidak pernah menemukan ada orang yang berinfak, dikenal sebagai dermawan, kemudian hidupnya menderita tidak ada." Yang saya dapatkan semakin dia berinfak Allah semakin lapangkan apa? Rezekinya. Semakin lapangkan rezekinya. Maka kalau beliau mengatakan demikian, saya juga mengatakan demikian. Saya tidak pernah menemukan orang yang dikenal dermawan tentu dengan keikhlasan dengan ketulusannya. Kemudian Allah susahkan kehidupannya di dunia, enggak ada. Yang setahu saya saya kenal beberapa donatur, beberapa orang yang sering berdermawan Allah mudahkan hidupnya. Allah mudahkan hidupnya. Mungkin sekali-sekali ada kesulitan, tapi akan dikembalikan lagi oleh Allah menuju pada kebaikan. Ya. Tetapi syaratnya harus korban hasanan, yaitu pinjaman yang baik. Kata para ulama, kalau seorang beri pinjaman kepada Allah harus dengan baik. Di antaranya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak boleh melakukan alman sebut-sebut, ya. Terus tidak menganggap dia orang lain punya utang budi sama saya, tidak mentang-mentang gara-gara dia membantu, ya ini enggak boleh. Itu namanya bukan kordon hasanan. Ya. Maka barangsiapa yang menyamkan kepada Allah dengan kordon hasanan, maka Allah akan berikan kepada dia, ya rezeki yang berlipat ganda. Ya. Dan dalil tentang ini akan banyak, sangat banyak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi. harta ya karena harta yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat cepat atau lambat pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan seringnya Allah akan menggantikan berlipat berlipat ganda Allah akan gantikan dengan berlipat ganda Baik ini di antara keutamaan sedekah dan tentunya sangat banyak ya saya pernah baca dalam satu makalah sampai sekitar 20 keutamaan sedekah Tapi saya sebutkan ini diantaranya di dunia yang sangat-sangat penting karena orang ingin bahagia, orang ingin hartanya banyak. Ya, diantaranya sedekah. Salah satu cara untuk bisa anda bahagia dan hartanya banyak dengan bersedekah. Kemudian anda juga bisa meraih husnul khatimah. Adapun di akhirat tentunya lebih banyak lagi ya. Tentunya lebih banyak lagi. Ya. Diantaranya kata Nabi saw. Kullum rein 
fi dzilli sadaqatihi yaumul qiyamah. Setiap orang akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Hatta yuqda sampai dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi matahari jaraknya satu mil, tentu sangat panas. Dalam kondisi seorang tidak berpakaian, hufatan uratan gurlan buhman tidak berpakaian, belum disunat, tidak beralas kaki ya. tidak membawa apa-apa ya dalam kondisi tidak punya apa-apa ya harta tidak dia miliki bahkan baju ya saja untuk dia pakai tidak punya bahkan sendal yang tidak bernilai tidak dia punya tatkala dia bangkit kata nabi buhman tidak ada satu pun yang dia bawa pada hari kiamat harta yang dia kumpulkan selama ini ya mobil yang banyak rumah yang banyak ya aset yang banyak tidak ada yang dia bawa pada hari kiamat kelak ya dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda yatba'ul mayyit salas Bahwasanya mayat itu diikuti oleh tiga hal Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu Yaitu keluarganya, kemudian e, hartanya dan amal perbuatannya Fayarji al-isnan wa yabuqa wahid Yang dua akan pulang, tidak menemani dia di alam barzah, di alam kubur Yaitu hartanya dan keluarganya Kalau kita meninggal dunia nanti, ya, kemudian kita diantar oleh keluarga kita Istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, ya. Apa ada yang menemani kita di kuburan? Tidak ada. Istri kita yang bilang, Mas, kita akan hidup semati. Waktu kita mati, dia tidak mati sama kita. <laughs> Padahal sudah berjanji waktu dalam, dalam kehidupan kita akan hidup apa? Semati. Tapi begitu kita meninggal, maka kemudian dia tidak ikut dikubur bersama kita. Bisa jadi setelah itu dia nikah lagi, ya. Kemudian akhirnya, ya. Selimut tadi yang kita pakai dipakai oleh orang lain. <laughs> Terus sebaliknya demikian juga wanita meninggal, ya apa namanya suaminya tidak menemani dia di di kuburannya. Bahkan ada yang istrinya meninggal kemudian tidak berapa lama, tidak perlu lama-lama mungkin sebulan kemudian suaminya sudah menikah menikah lagi. Anak-anak yang kita sayangi tidak akan menemani kita di di kuburan. Semua harta yang kita kumpulkan, rumah mewah, mobil yang begitu banyak juga tidak akan menemani kita di Kuburan. Semuanya kita tinggalkan untuk orang ahli waris kita. Yang menemani kita adalah amal perbuatan kita. Nah, harta kita yang kita miliki, kalau kita sedekahkan, berubah menjadi amal. Ya atau tidak? Harta yang kita miliki, kalau kita sedekahkan, akan berubah menjadi amal soleh dan akan menemani kita di kuburan dan akan menemani kita tatkala kita dibangkitkan pada hari kiamat. Kelak. Ya, maka seorang memikirkan akan hal ini. Ya. ya. Kalau seorang beramal soleh, amal soleh tersebut akan menemani dia pada hari kiamat sebelumnya bahkan di alam barzah akan menemani dia memberikan kebahagiaan kepada kepada dia. Nah kalau anda kumpulkan harta ternyata tidak anda infakkan di jalan Allah maka dia tidak akan menemani anda pada hari kiamat dia akan meninggalkan anda supaya dia bisa menemani anda maka rubahlah harta tersebut menjadi amal soleh caranya dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tatkala dibangkitkan. Tatkala dibangkitkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan tersebut di mana matahari jaraknya satu mil sangat panas ya menunggu Allah datang untuk memulai persidangan ini waktu yang sangat panjang waktu yang sangat panjang panas terik namun bagi orang yang suka bersedekah maka akan datang naungan akan menaungi dia dari teriknya matahari tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak. Semakin dia banyak bersedekah, naungannya semakin teduh. 
Semakin teduh. Maka jangan ragu-ragu Anda untuk bersedekah. Anda enggak akan miskin dengan bersedekah, enggak akan. Ya. Enggak akan miskin. Percayalah. Allah yang mengatakan wallahu yaqbidhu ya basut. Allah yang me, apa namanya? akan menyempitkan harta seorang tapi Allah yang dia busut. Allah akan melapangkan rezeki seseorang. Anfik unfik alik berinfaklah aku akan infak kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita malas bersedekah ingat hal ini, kita akan dibangkitkan dan kita akan dinaungi oleh sedekah kita. Semakin kita banyak bersedekah, maka semakin kita teduh pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi memberikan logika berpikir kepada Aisyah radhiyallahu taala anha waktu Nabi sallallahu menyuruh Aisyah atau sebagian istrinya untuk membagi-bagi kambing ya maka setelah kambing disembelih dibagi-bagi dagingnya kemudian Nabi bertanya mabaqiya minha apa yang masih tersisa dari kambing tersebut maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha mabaqiya minha illa katifuha ya Tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut, semuanya sudah dibagi kecuali cuma pundak kambing. Itu yang belum dibagi, itu yang masih tersisa. Maka Nabi SAW berkata, "Baqiya kulluha ila katifaha." Justru semua yang sudah dibagi itu yang tersisa. Yang belum dibagi itu yang tidak tersisa. Yang sudah dibagi itulah yang tersisa untuk hari kiamat, untuk hari akhirat. Yang tidak tersisa, yang masih tersisa belum dibagi itu justru tidak tersisa. Ini logika berpikir kita. Harta yang kita yang kita sedekahkan itulah tabungan kita yang tersisa yang tidak kita sedekahkan itu yang akan tersisa di dunia tapi tidak ada sisanya di akhirat tersisa di dunia tapi tidak ada tersisanya di akhirat maka antum para hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya terutama para lelaki yang memang mencari nafkah ya ingat antum punya tugas untuk menafkahi anak dan istri beri kebahagiaan kepada mereka ya beri ya mungkin apa namanya persiapan tabungan buat mereka anak istri diberi tabungan tapi antum juga harus punya tabungan di akhirat kelak antum juga harus punya tabungan di akhirat akhirat kelak caranya bagaimana dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala tabungan itu sangat diperlukan dan itu tabungan abadi tidak akan berkurang sama sekali di akhirat kelak tabungan tersebut akan berubah menjadi aljaza balasan yang Allah siapkan pada hari kiamat kelak dimulai dari tatkala Anda bangkit dari kuburan Langsung sedekah tersebut datang dan menaungi anda pada hari kiamat kelak. Di saat-saat orang sedang kepanasan, di saat orang keringat bercucuran luar biasa, ternyata anda merasa teduh. Selama ini anda bersedekah waktu di dunia. Dan sedekah itu akan datang menaungi anda pada hari kiamat kelak. Seorang jangan pelit-pelit. Sungguhnya yang dia sedekahkan itu adalah eh, apa namanya tabungan bagi dia dan akan menaungi dia pada hari kiamat. Ya. Tidaknya bekerja sama antara suami dan istri. Saya katakan kalau istri dan suami bekerja sama, istri memotivasi suami untuk bersedekah, maka jika suami bersedekah, istri juga dapat pahala. Istri juga dapat pahala. Ya. Jangan sampai malah istri menghalangi suami untuk uh, bersedekah. Taib. Uh, dalam hadis juga, Inna sadaqatasir tutfi'u wadabarrab. Sungguhnya, Ya, sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah kira-kira ya segelintir kecil dari 
keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya masih sangat banyak. Saya katakan tadi sekitar 20 keutamaan sedekah berkaitan dengan keutamaan dunia maupun keutamaan di akhirat kelak, tapi ini sedikit yang bisa kita sampaikan karena pembahasan kita yang paling utama adalah tentang bagaimana ya contoh-contoh kedermawanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain agar kita bisa termotivasi untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib Kita tidak berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Ya. Rasulullah Sallam kalau sudah memberikan sesuatu, tentunya tidak pernah takut miskin. Ya. Rasulullah Sallam di antara sifatnya la yarudu sa'ilan. Kalau ada yang minta Rasulullah Sallam tidak pernah menolak. Apapun yang diminta dari Nabi, kalau Nabi punya, Nabi tidak pernah menolak. Pasti kasih, pasti kasih. Karena bagi Nabi dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya. Selama Nabi punya, Nabi pasti kasih. Ya. Itu kita tidak berbicara tentang Nabi SAW, kita berbicara tentang para sahabat, murid-muridnya Nabi SAW. Para hadirin hadirat yang rahmat Allah SWT, kalau kita membaca tentang kedermawanan para sahabat, ya, seakan-akan kedermawanan tersebut hanyalah dongeng semata. Kayaknya mustahil ada orang-orang seperti itu. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanat yang soheh, mungkin kita katakan itu hanya omong kosong. Tidak mungkin ada manusia seperti ini. Tetapi ternyata kedermawanan mereka diriwayatkan dengan sanat-sanat yang soheh, dengan hadis-hadis riwayat-riwayat yang soheha. Dan kita mungkin akan apa namanya hilang ke, ke perasaan aneh tersebut kalau kita sadar bahwasanya guru mereka adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan sebab guru mereka Nabi sallallahu alaihi jadilah para sahabat sangat luar biasa dalam berinfak. Di antara contoh yang sering antum dengar ya, ya dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kisah antara saat Winur Rabi radhiyallahu anhu dengan Abdurrahman bin Auf, kisah yang menakjubkan. Ya, tatkala Nabi saw mempersaudarakan uh, mereka berdua, ya. Saya bacakan aja hadisnya ya biar lebih lebih lengkap ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, "Lamma qadimna al-madinata akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Tatkala kami datang ke kota Madinah berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya raya, pedagang besar. Teman-temannya itu para pedagang-pedagang besar. Namun karena dia harus berhijrah, semua kekayaannya dia tinggalkan. Jadilah dia miskin mendadak, miskin mendadak. Kita tahu orang kalau biasa punya uang banyak, gaya hidupnya berbeda, ya. Tiba-tiba gaya hidup miskin, tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena banyak kawan-kawan yang ingin keluar dari praktek ribawi, dia ingin keluar. Tapi membuat dia tidak jadi keluar atau menunda dia keluar dari praktek ribawi karena dia pikir bagaimana dengan istri saya. Mereka tidak terbiasa hidup apa? Susah. Akhirnya dia Nunda-nunda dan ini tidak baik ya. Harusnya dia segera sebisa mungkin untuk meninggalkan pekerjaan riba. Ya. Maksud saya susah. Seorang biasa hidup mewah kemudian tiba-tiba susah. Biasanya segala keperluannya terpenuhi atau hidup dalam kondisi miskin. Ini dialami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kita bisa bayangkan kondisi Abdurrahman bin Auf. Tadinya kaya raya, tahu-tahu dia berhijrah meninggalkan seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya butaguna fadlan minallahi wa ridwana. 
Mereka para sahabat mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah ulaikahumus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, yang tulus imannya. Begitu sampai di kota Madinah, Nabi melakukan nizam ta'akhi. Yaitu melakukan uh, peraturan persaudaraan maka nabi mempersaudarakan sifulan dengan sifulan sifulan dengan sifulan agar mereka saling perhatian di antaranya adalah nabi persaudarakan antara seorang muhajiri yaitu Abdullah bin Auf dengan seorang ansari yaitu Sa'ad bin Rabi nabi sengaja mempersaudarakan Abdullah bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi yang memang kaya raya karena memang apa ini selevel ini Abdullah bin Auf dulu orang kaya raya kemudian Sa'ad bin Rabi sekarang yang paling kaya di termasuk yang paling kaya di kota Madinah agar untuk memperhatikan Abdurrahman bin Auf maka Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf ini aksarul ansari malan aku adalah orang ansar yang paling kaya kata dia ini aksarul ansari malan aku adalah orang ansar yang paling kaya fa'aksimulaka nisfa mali aku akan bagi hartaku menjadi dua ya setengah buatku dan setengah buat kamu Asetku akan saya bagi dua. Ini saya punya rumah dua, satu buat kamu, satu buat saya. Ya, ini saya punya uang satu miliar, lima juta buat kamu, lima juta buat saya, buat saya. Kira-kira begitu ya. Ini saya punya mobil dua, satu buat kamu, satu buat, buat saya. Ini saya punya tas dua, satu buat kamu, satu buat saya. Pokoknya dia bagi dua. Kemudian ini berkata lagi. Wanzur nazaltulaka anha. Kamu lihatlah mana di antara dua istriku yang paling kau suka yang kau sukai aku akan mengalah. Ya. Saya lepaskan buat buat kamu. Faida halat tajawwajtaha. Kalau dia sudah halal, sudah habis masa idahnya, maka nikahilah istri tersebut. Subhanallah. Apa ada zaman sekarang manusia seperti ini? Saya sudah lama sering ke Bekasi enggak ada yang pernah nawarin seperti ini. Jadi Setengah hartanya dia berikan kepada saudaranya. Dan ini pernah terjadi. Ini kalau tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, mungkin kita bilang ini bohong. Tapi ini diriwayatkan dalam kitab yang paling Sahih setelah Al-Quran. Sahih Al-Bukhari. Ya. Luar biasa. Hartanya dia berikan. Kalau anda ingin praktekkan hadis ini, gampang. Anda boleh praktekkan sama saya. Tahu? Saya akan ajari cara praktekkan. Cuma antum cek dulu aset ente berapa. Ternyata 5 miliar, berarti 2,5 miliar buat saya. Gampang. Bisa tidak? Ngerti kan caranya? <laughs> Subhanallah bukan cuma hanya dia memberikan hartanya bahkan istrinya dia sayang sama istrinya istri dua maka dia tawarkan kamu lihat dia tidak bilang ini istriku paling jelek buat kamu enggak ini istriku paling gembrot buat kamu enggak <laughs> dia sudah lihat kalau ada yang cocok buat kamu saya lepaskan buat kamu Subhanallah sampai istrinya mau dia lepaskan demi apa saudaranya luar biasa ini 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 sangat sangat luar biasa. Kalau kita nggak mungkin praktek, antum istri cuma satu ya. Bagaimana mau dibagi? <laughs> Jadi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan oleh para para sahabat ya. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad yang sah, kita bilang ini hanya cerita omong kosong. Tetapi lihat Abdurrahman bin Auf waktu ditawarkan seperti itu, dia tidak mengatakan. Oh ya kebetulan saya memang lagi susah. Enggak. Enggak usah banyak-banyak lah. 20% aja enggak apa-apa. Enggak. Dia tolak semuanya. Dia punya izzatun nafs harga diri yang tinggi. Dia bisa berdagang. Dia mengatakan la hajata li fi dhalik. Aku tidak butuh itu semuanya. Hal min sukhin fihi tijarah. Ada pasar enggak bisa berdagang di situ. 
Ya, qala suku qainuqa itu ada pasarnya orang Yahudi. Qal faqada ilaihi Abdurrahman. Kemudian dia pun jualan di situ. Bayangkan Abdurrahman bin Auf masuk di pasarnya orang Yahudi, dia jualan, dia dapat untung, kemudian dia menikah, ya. Kita kalau mungkin masuk di pasar Yahudi, kita dibohongin sama orang Yahudi. <laughs> Ini Abdurrahman bin Auf sangat luar luar biasa. Akhirnya dia menjadi lagi orang yang sangat kaya raya. Sampai dikatakan Abdurrahman bin Auf itu saking Begitu dermawannya dia, sampai Allah berikan dia rezeki. Kalau dia buka tanah, ada emas di bawahnya. Saking mudahnya dia mendapat apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ibn Hajar sampai sebutkan dalam Matul Bari. Betapa, berapa banyak warisannya. Ya, sangat banyak, luar biasa. Tadinya dia miskin, habis-habisan. Ternyata dia kemudian menjadi kaya raya. Di antara yang buat dia sangat kaya raya, karena dia sangat rajin ber, bersedekah. Abdurrahman bin Auf. Ini contoh. Salah satu contoh bagaimana dermawannya para sahabat sampai mau memberikan setengah hartanya kepada saudaranya. Ya. Tapi di antara contoh lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang masyur juga, antum juga mungkin mendengar sering mendengar kisah hadis ini, tapi saya bacakan kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Anna rojulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaasa ilani saihi. Ada seorang datang. ingin dijamu oleh Nabi, miskin Nabi ingin menjamunya maka Nabi SAW mengirim seorang untuk mengecek ke rumah-rumah istrinya ada makanan enggak untuk diberikan kepada tamu kita ini maka sahabat ini datang kepada istri Nabi, mungkin istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, sampai istri ke sembilan kemudian semua ditanya, kata mereka, ma'ana illal ma' kami tidak punya apa-apa di rumah kecuali air putih kecuali air putih Bagaimana mau menjamu tamu sementara di rumah tidak ada makanan. Ini ibu-ibu tolong perhatikan hadis ini. Bayangkan, istri-istri Nabi sangat sederhana hidupnya. Sampai-sampai ada suatu hari tidak ada apa-apa di rumah kecuali cuma air, air putih. Nabi ingin menjamu tamu ini, namun ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dijamu untuk tamu tersebut. Sudah dicek istri pertama, tidak ada. Mungkin istri kedua ada makanan, ternyata enggak ada juga. Mungkin istri ketiga ada makanan, ternyata enggak ada juga. Sampai istri sembilan, semua di rumah cuma ada air putih. Gimana cara menjamu tamu? Jangankan daging, jangankan roti. Korma saja tidak ada. Semuanya enggak ada, cuma ada air air putih. Dalam riwayat, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا إِنْدَنَا إِلَّا مَا Sampaikan kepada suami kami, Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali hanya air. Dan di sisi mereka santai aja, tidak ada cuma air putih. Ada makanan enggak? Enggak ada cuma air putih. Tidak ngomel-ngomel. Itu gimana mengundang-undang tamu sih makan aja enggak ada cuma air putih. Sok gak yang undang tamu enggak, enggak begitu, santai aja. Santai. Enggak usah ribut-ribut. Enggak ada sudah enggak ada, enggak usah ngomel-ngomel. Kayaknya sudah dipendam dari kemarin. Jadi santai aja. Enggak ada ya sudah selesai. Akhirnya Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabat yang Rasulullah SAW ingin dia yang mengundang, ingin dia yang menjamu, tapi enggak mampu. La yukalifullahu nafsan ila wusah. Allah tidak memberi luar kemampuan seorang. Maka Nabi SAW berkata, Man yudhifu hadha. Siapa yang mau menjamu orang ini? Tamunya Rasulullah SAW. Oh sahabat, ditawarin begitu luar biasa semangat. Tamunya Nabi. Doifu Rasulillah. Tamunya Rasulullah SAW. Ya. Ibarat kita ada guru kita punya tamu, kita yang jamu. Kita akan senang. Ya, karena kalau kita menyenangkan tamunya, berarti kita menyenangkan guru kita. Kira-kira demikian. Maka sahabat gembira tatkala ditawarkan untuk menjamu tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Maka kata seorang dari kaum Ansar, "Anak, saya Rasulullah, saya akan jamu tamu Anda." Fantalaqa bihi ila Kemudian dia bawa tamunya dengan PD-nya dia pergi ke rumah rumahnya bertemu dengan istrinya. Dia belum cek-cek ada makanan atau tidak. PD aja bawa. Faqala, kemudian dia berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berikan makanan. Kata istrinya, "Ma indana illa kutusibihani." Tidak ada makanan di rumah kecuali makanan buat anak-anak. Jangankan buat tamu, buat kamu juga enggak ada, buat saya enggak ada. Cuma buat anak, anak-anak. Maka kata suaminya, "Hayi itu amaki, siapkan." Suaminya ajarin begini caranya. Itu makanan anak-anak ambil ya. Siapkan makanan buat tamu kita. Wasbihi sirajaki. Kemudian nyalakan lambumu. Nim di malam hari. Nawimi sibianaki. Bikin anak-anak tertidur, ajak ngobrol, ajak main sampai tidur, enggak usah kasih makan. Sampai apa? Ketiduran. Anak-anak juga harus berkorban malam ini. Jadi anak-anaknya enggak usah diajak makan. Sudah diajak ngobrol-ngobrol sampai tertidur. Ya. Kemudian kata-kata uh, tadi suaminya, "No misibianaki idza aradu asya'an." Kalau anak-anak minta makan, suruh mereka tidur. Ya, suruh mereka tidur. Kemudian akhirnya suami istrinya nurut. Subhanallah. Nurut langsung ya. Kata kata sang perawi, "Fahayyat ta'amaha." Dia langsung siapkan makanan dia tidak ngomel-ngomel sama suaminya ya. Fa'asbahat siraja kemudian dia nyalakan lampunya. Wa nawamat sibiyana kemudian dia tidurkan anak-anaknya. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'at fa'athu. Kemudian dia berdiri dia pura-pura perbaiki lampu atau dia tiup matiin. Tujuannya apa? Supaya gelap. Yang penting anak sudah tidur karena makanan tidak ada. Makanan cuma makanan anak-anak mau dihidangkan buat sang tamu. Maka dia matikan lampunya. Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sang tamu makan dengan tanpa ragu-ragu. Karena kalau dihidangkan makanan yang makan cuma sang tamu, tuan rumah tidak makan, sang tamu jadi enggak enak. Sehingga sengaja dimatikan lampu seakan-akan mereka berdua ikut makan. Mungkin ada apa? piring bunyi-bunyi padahal enggak ada isinya. Mungkin sendok di belum mungkin enggak ada sendok ya, tapi pokoknya ada gerakan-gerakan seakan-akan sambil makan sama sang tamu. Tujuannya apa? Agar sang tamu makan dengan puas tanpa ada rasa keraguan. Beda kalau ternyata tamunya makan mereka berdua enggak makan, tamunya enggak enak. Kenapa enggak makan? Ya. Kan di antara adab kalau kita menjamu tamu kita ikut makan sama sama sang tamu agar dia merasa tenang tatkala makan. Maka setelah itu dia fabata tawiyain dan mereka berdua tidur dalam kondisi lapar. Falama asbaha goda ila Rasulillah sallallahu alaihi Tatkala pagi hari mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi maka Nabi berkata, "Dhahikallahu lailata aw ajiba min fa'alikuma." Allah tertawa atau Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua semalam. Ya. Dalam riwayat yang lain, laqad ajiballahu azza wajal. Allah kagum dengan perbuatan kalian, ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, wa may yukashuha nafsihi fa'ulaika humul muflihun." Dan mereka mendahulukan orang lain saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kondisi sangat perlu. Barang siapa yang dihindarkan dari sifat pelit, maka sungguhnya Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini contoh bagaimana kedermawanan para sahabat. Mereka lapar yang penting saudaranya bisa makan, ya. Bahkan mereka mendahulukan kepentingan selain daripada diri sendiri. 
Tayyib Kita lanjutkan di antara contoh kedermaan para sahabat Sahabat yang sangat mulia Bahkan sahabat termulia Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan bagaimana kedermaan mulia yang sangat luar biasa Dari Zaid bin Aslam An Abihi dari Aslam Kal Sami'tu Umar bin Al-Khattab Yaqul Kata Aslam aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tasaddaq Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah Fawafaqa dhalika indi malan Kebetulan waktu Rasulullah SAW menyuruh untuk bersedekah Kebetulan Saya lagi punya harta kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Fakultu al-yawma asbiku Abu Bakrin in sabaktuhu yawman Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar Dalam masalah amal ibadah Kalau saya bisa mengalahkan Abu Bakar Maka hari inilah kesempatannya Rasulullah kebetulan suruh bersedekah Kebetulan saya punya harta Maka saya akan kalahkan Abu Bakar Ini menunjukkan para sahabat mereka bersaing dalam beramal soleh Mereka bermunafasa Bukan hasad, bukan nenggi Mereka bersaing untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buktinya Umar mengatakan Kalau saya bisa mengalahkan Abu Bakar Kesempatan hari inilah kesempatan untuk mengalahkan Abu Bakar Karena selama ini Umar selalu kalah dari Abu Bakar Dalam segala hal ya, Dalam banyak ibadah Umar kalah dari Abu Bakar Contoh sederhana Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW Man asbaha minkum al-yawma sa'ima Siapa yang hari ini diantara kalian puasa Kata Abu Bakar Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah Man at'ama minkul yawma miskinan Siapa yang hari ini beri makan kepada fakir miskin Kata Abu Bakar Ana ya Rasulullah Man tabi'akumul yawma janazah Siapa yang hari ini mengantar janazah Kata Abu Bakar Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah Man ada minkum yawma maridun Siapa yang hari ini jenguk orang sakit Kata Abu Bakar Saya Rasulullah Subhanallah Semua ditanya Kata Abu Bakar apa? Saya Kemudian kata Nabi SAW Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah Tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang Kecuali masuk surga Nabi tanya Siapa yang hari ini puasa Kata Abu Bakar saya Siapa yang hari ini Kasih makan fakir miskin Kata Abu Bakar saya Siapa yang menyinggung orang sakit Kata Abu Bakar saya Saya yang mengantar jenazah Kata Abu Bakar saya Jadi Abu Bakar Luar biasa semangatnya beribadah Ya, coba saya tanya sama antum ya. Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang hari ini kasih makan fakir miskin? Angkat tangan. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Angkat tangan. Ayo saya Ustaz, siapa? Istri saya sakit, istri saya miskin. <laughs> yang dijenguk istrinya yang kasih makan istrinya. <laughs> Jadi <coughs> luar biasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Maka dalam hal ibadah Umar kalah Dan ini kesempatan bagi Umar untuk mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah Kata Abu Bakar kebetulan Kebetulan waktu Nabi suruh bersedekah Saya lagi punya harta, lagi punya duit Kemudian kata Umar Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar Kalau saya pernah mengalahkan Abu Bakar maka pada hari inilah Maka aku datang kepada Rasulullah SAW Aku bawa setengah hartaku Wakala Rasulullah Sallam ma'abukaitali ahlik maka Rasulullah Sallam berkata apa yang kau sisakan untuk keluargamu Rasulullah Sallam yang wajar tanya ini setengah harta terus buat keluarga karena banyak yang dibawa banyak kalau antum misalnya datang kepada saya bawa uang uh, 10 juta saya mungkin nggak tanya buat istri anakmu ada nggak mungkin nggak perlu tapi kalau antum datang kepada saya satu miliar sementara saya tahu kondisi antum biasa-biasa saja loh ini satu miliar terus buat anak istri ada nggak Ini menunjukkan uang yang dibawa oleh Umar sangat banyak. Sampai Nabi bertanya, 
apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu. Kata Umar, mislahu seperti yang saya bawa kepadamu itu yang saya tinggalkan buat anak istriku. Jadi setengah, setengah diberikan kepada Nabi, setengah disisakan buat anak istrinya. Umar sudah merasa menang. Abu Bakar kali hari ini. Abu Bakar kalah hari ini. Kemudian kata Umar, wa ata Abu Bakrin bikami bikulima indahu. Kemudian datang Abu Bakar dia bawa seluruh hartanya. Ternyata kalah lagi. Fakola ya Abu Bakrin. Subhanallah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, maaf bukai tali ahli apa yang kau sisakan buat anak istrimu, buat keluargamu? Kala Abu Kaitulahumullah wa Rasulah. Aku sisakan bagi mereka. Aku titipkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, la asbikuhu ila syai'in abadan. Aku tidak bisa mengalahkan dia, Abu Bakar, dalam segala hal apapun selama-lamanya. Lihat perkataan Umar, la asbikuhu ila syai'in abadan. Artinya kalau kita terjemahkan, aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam perkara apapun selama-lamanya. Dikira menang ternyata masih kalah. Jadi Abu Bakar sangat luar biasa. Pantas. Ya, Umar pernah berkata, la wuzina imanul ummah. Ma imani Abi Bakrin la rajiha imanu Abi Bakrin. Dalam riwayat dari Umar kata Umar, seandainya imannya umat ini diletakkan satu daun timbangan dan satu daun timbangannya diletakkan imannya Abu Bakar masih lebih berat imannya Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar karena luar biasa bagaimana sedekahnya Abu Bakar. Bagaimana dia sedekahkan seluruh hartanya. Siapa yang bisa praktekkan seperti ini? Ya ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Umar saja tidak mencapai derajat ini. Umar sering bersedekah. Cuma pada hari itu mungkin ada kepuluhan, ada apa. Abu Bakar nekat seluruhnya dia serahkan kepada kepada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW memuji Abu Bakar. Di hadapan Abu Bakar, Nabi puji Abu Bakar. Kata Nabi SAW, Mana fa'ani malun kot, mana fa'ani malu Abi Bakrin. Tidak pernah ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menangis. Kemudian beliau berkata, Ma'ana wa mali illallah kaya Rasulullah Bukanlah aku diriku dan harta kecuali untuk engkau wahai Untuk anda wahai Rasulullah SAW Dia menangis waktu dipuji oleh Rasulullah SAW Rasul Abu Bakar tidak pernah ragu-ragu ya. Ya. Uh, Apa namanya Dalam dalam Al-Quran ya. Apa namanya Alladhi yu'ti malahu Apa Gimana ayatnya dalam apa apa namanya dalam tentang surat tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu liyusra kemudian coba ayatnya saya gimana biasanya kita baca tasqalah salat mau dibaca sekarang lupa Surat Wal-Lail ya. Ini ayat ini, surat ini, surat Wal-Lail ini. Kata para ulama, ya. Ini surat tentang kemuliaan Abu Bakar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujan wa sayujan nabuhal asqa." Sungguhnya neraka itu wa sayujan nabuhal atqa akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa alladzi yu'ti malahu yatazakka? Yaitu orang yang memberikan hartanya, ya, kemudian yatazakka dan dia mensucikan jiwanya dengan bersedekah tersebut. Wamali ahadin aindahu min nikmatin tujza. Padahal waktu dia membantu seorang bukan karena membalas jasa. Orang tersebut dibantu tanpa ada hutang budi bagi dirinya. Illa butigoa wajhi Robbil Aala kecuali dia mengharap wajah Robnya 
wala saufa yardha dan sungguh dia akan ridha dia akan puas kata para ulama ayat ini turun kepada Abu Bakar terutama tatkala dia mem- memerdekakan Bilal radhiyallahu taala anhu waktu Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf disiksa dipukul kemudian diletakkan dalam dijemur di bawah terik matahari diletakkan batu besar diletakkan di atas dadanya diarak ditarik oleh anak-anak diputar di kota Mekah Dalam riwayat Nabi datang kepada Abu Bakar Nabi berkata ya Abu Bakrin inna Bilalan yu'adzabu fillah. Wahai Abu Bakar sungguhnya Bilal sedang disiksa karena dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi tidak berkata wahai Abu Bakar sedekahkan merdekakan tapi Abu Bakar paham. Berarti Nabi lagi enggak ada duit. Kalau Nabi punya duit Nabi akan beli itu Abu Bakar. Nabi enggak punya duit. Maka Abu Bakar paham akan tersebut Abu Bakar kemudian merdekakan siapa? Bilal. Maka inilah turun firman Allah ini wa sayujanna bihal atqa alladhi yu'ti ma'ahu yatazakka ma li ahadin 'indahu min imatin tujza illa bi tawajjih rabbil a'la wala sawfa yardha sungguhnya Abu Bakar akan ridha Allah akan berikan dia kepuasan di akhirat kelak karena dia pernah bersedekah dengan luar biasa yang dengan sedekah tersebut menjadikan hatinya menjadi suci. Jadi sini para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah subhanahu wa taala ya. Jadi kalau Anda ingin praktekkan ini gampang tadi tinggal panggil ya accounting ya ahli accounting kemudian memeriksa harta Anda kalau sudah terkumpulkan 3 miliar nah itu sedekahkan seluruhnya. Itu berarti Anda sudah mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meskipun meskipun sekali seumur hidup. Ya. Mampu atau tidak? Tidak mampu ya. Tidak mampu. Jangankan seluruh harta, seperlima harta aja kita mikir-mikir untuk apa? Bersedekah. Ya. Tapi ada orang-orang hebat yang saya dapati. Tidak usah di Saudi, di Indonesia ada orang hebat. Ya, ada orang yang saya, tapi dia, dia ngobrol, ngobrol langsung sama saya. Kata dia Ustad, saya ini kerja seluruh harta yang saya dapatkan, alhamdulillah. Ya, dia bilang kalau nggak salah 50% buat dakwah, 50% buat keluarga. Ya. langsung dia bagi 50% buat dakwah, 50% buat buat Ada orang seperti itu ada, itu di tanah air kita ya. Jadi mungkin kalau seperti Abu Bakar belum. Tapi kalau ada yang berusaha seperti Umar ada. 50% diberikan untuk dakwah, 50% untuk keluarganya. Tapi di antara contoh eh sedekah para sahabat, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pernah ya mendapatkan bagian dari dalam perang Khaybar, mendapatkan bagian tetap Rasulullah menang dalam perang Khaybar, mendapatkan eh, apa namanya? kemenangan, kemudian dapat harta. Umar mendapatkan sebagian tanah di Khaybar. Bagian dia. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Dia minta pendapat Nabi tentang harta yang dia miliki ini, apa yang dilakukan dengan harta ini. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar." Ya Allah, ya Rasulullah, aku punya Aku mendapatkan sebagian tanah di Khaybar. Lam usib malan qat anfasa anfaso anfasa indi minhu. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang paling bernilai seperti ini. Mungkin tanahnya luas, besar. Ini kebetulan ini tanah apa harta yang hebat. Dan Umar tentunya sering bersedekah, tapi kali ini dia mendapatkan harta yang terbaik dan dia mengatakan aku tidak pernah memiliki harta lebih hebat daripada ini. Maka dia ingin bertanya kepada Nabi apa yang dia, dia harus dia lakukan dengan tanah ini. Maka kata Kata beliau, "Fama ta'muru bihi?" Apa yang kau perintahkan kepada aku untuk harta ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 
in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha qala fatasaddaqa biha Umar kalau kau ingin wakafkan tanah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan asalnya dan hasilnya sedekahkan ditanam korma hasilnya sedekahkan tapi wakafkan tanah tersebut ya, Nabi kasih uh, solusi kalau kau ingin melakukan yang terbaik bagi hartamu ini jadikanlah sebagai tanah wakaf ditanam korma atau yang lainnya nanti hasilnya dibagi-bagikan tapi tanahnya tetap ada ya bahwasanya fatasadda kau biha Umar maka Umar pun bersedekah dengan tanah tersebut tidak dijual tidak dihadiahkan wala yuras tidak juga diwariskan watasadda kau biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab maka hasilnya Umar gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin kepada karib kerabat Pada budak-budak wafisabilillah dan juga untuk di jalan Allah wabni sabil wadzaif Bisa juga digunakan harta tersebut untuk orang yang kehabisan bekal Musafir yang kehabisan bekal atau untuk tamu La junaha alaman waliha an yakula minha bil ma'ruf Dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusi tanah tersebut untuk makan yang sewajarnya Ikut makan dari hasil wakaf tersebut Wayat'am ghairu mutamawil Namun dia boleh makan namun dia tidak boleh nyimpen dari hasil tersebut. Silakan. Jadi Umar mewakafkan tanah tersebut dan dia beri syarat yang boleh menerima dari hasil wakaf ini adalah ini 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 tadi disebutkannya. Ibnu Sabil yang kehabisan ini, kemudian misalnya fakir miskin, karib kerabat, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk budak-budak ini boleh. Yang ngurus juga boleh disebutkan lagi tanah nazirnya. Yang ngurus wakaf ini boleh juga ikut makan tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh nyimpan, ngambil harta dari situ. Diberi syarat oleh Umar, ya. Maka Umar pun menyedekahkan harta yang sangat dia cintai tersebut. Ya. Jadi saya katakan Ikhwan kita kalau urusan dunia kita mikir kita punya rencana. Ya. Ingatlah bahwasanya perkara akhirat itu lebih penting. Kalau antum punya urusan akhirat, pikirkan juga, rencanakan, ya. diskusikan ini bagaimana. Punya proyek misalnya proyek agama, proyek uh, untuk wakaf, pikirkan renungkan. Sebagaimana kita sibuk-sibuknya mikir tentang usaha kita. Bagaimana usaha kita bisa berkembang, bagaimana bisa untuk apa namanya semakin banyak asetnya. Kita pikirkan dengan baik, kita panggil para pakar, kita panggil para ahli, kita bahkan bayar mereka supaya bisa memikirkan usaha kita. Maka untuk urusan akhirat pun demikian serius. Ya, serius dalam urusan akhirat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraqta fansab." Fa idza faraqta fansab. Kalau kau sudah selesai, insab. Maka seriuslah. Di antara tafsiran ayat ini, kalau kau sudah selesai dari urusan dunia, seriuslah dengan masalah akhirat. Jadi bukan cuma serius dalam urusan dunia, masalah akhirat tidak serius. Ya. Lihat Umar serius, ini dia punya tanah, ini harta yang paling dia cintai. Dia ingin punya uh, apanya aset paling banyak di akhirat. Maka dia datang kepada Nabi, dia mengucapkan dengan Nabi, Nabi ya Rasulullah, kira-kira ini apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi wakafkan. Kata Nabi wakafkan. Ya. Maka seorang serius. urusin dunianya dan juga jangan lupa serius untuk urusan akhiratnya tentunya yang disedekahkan oleh Umar bukan cuma ini saja, sebelumnya Umar juga pernah sedekah setengah hartanya ya. Taib Usman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu juga termasuk sahabat yang kaya raya jadi Rasulullah SAW ini, diantara hikmah yang Allah kehendaki bagi Nabi, Nabi bukan orang kaya, Nabi miskin Nabi kecil yatim wajadaka Ailan fa'agna Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah Rabbmu mendapati engkau dalam kondisi miskin Fa'agna Maka Allah mencukupkan engkau Jadi Nabi asalnya miskin Bapaknya enggak ada Yatim ibunya meninggal dunia Diurus oleh kakeknya Diurus oleh pamannya Pamannya miskin Abu Talib juga miskin Nabi SAW sampai gembalakan kambing-kambing Bukan kambing milik dia Kambing milik orang Kemudian dia dapat upah 
Begitu di kemudian hari, maka Allah mudahkan Nabi SAW. Allah mentakdirkan Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya digunakan untuk oleh Nabi untuk berdakwah. Semua hartanya. Semua tanpa terkecuali. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi bersahabat dengan orang-orang hebat yang juga kaya raya. Nabi bersahabat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang juga kaya raya. Kemudian Nabi juga di antara yang pertama masuk Islam adalah siapa? Abdurrahman bin Auf juga kaya kaya raya. Di antara pertama masuk Islam juga Utsman bin Affan juga kaya raya dan mereka benar-benar apa namanya menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada para hadirin bahwasanya dakwah itu sulit berjalan kalau tidak ada donatur. Dakwah itu sulit berjalan kalau tidak ada donatur. Maka antum ada yang berjihad dengan ilmunya seperti para dai dan ada yang berjihad dengan hartanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan La hasada ila fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yu'allimuha wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang Allah berikan ilmu, maka dia mengajarkan ilmu dan dia berhukum dengan ilmu tersebut. Ini orang alim, ustaz, ulama. Ini dibutuhkan dalam agama. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakatihi fil haqq. Dan dia menguasai harta tersebut Untuk dia gunakan dalam kebenaran. Kata sebagian ulama, tatkala Rasulullah mengatakan, wahyu yusallitu alaihi ala halakatihi filhak dan dia berusaha menguasai harta tersebut. Ini menunjukkan ada perjuangan jiwa. Harta itu biasanya menguasai kita. Ya, seorang itu sampai-sampai pada derajat abdul dinar abdul dirham, penyembah dinar penyembah dirham. Dia mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Dia menyangka dia menguasai harta. Ternyata harta yang menguasai dia. Di antara buktinya dia menjadi budak harta, hartanya banyak tapi dia justru budak harta. Justru dia budak dinar, budak dirham, budak dolar. Kenapa? Karena waktunya habis buat mencari harta tersebut. Sampai terkadang dia meninggalkan perkara yang wajib, terkadang meninggalkan salat, terkadang harus ribut sama kerabatnya demi memperoleh harta tersebut. Kemudian dia pelit, jadi dialah budak harta. Tapi kalau sebaliknya, dia cari harta dan dia yang menguasai harta. Harta di bawah tangan dia, dia yang bersedekah, dia berinfak. Itu berarti dia menguasai apa? Harta. Ini orang kedua yang kata Nabi hendaknya seakan-akan Nabi berkata hendaknya kalian cemburu kepada orang seperti ini. Berusaha menjadi orang seperti ini. Yang kedua orang tersebut adalah donatur. Dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalahkan egonya, dia kalahkan hawa nafsunya sehingga dia tidak dikuasai oleh harta justru dia yang menguasai harta. Maka para donatur, orang-orang yang punya uang, ya Jangan ragu-ragu untuk membantu dakwah. Keluarkan uang anda. Ini adalah investasi bagi anda di akhirat kelak. Ya. Kalau dakwah tanpa donatur repot, susah. Bisa berkembang tapi tidak secepat kalau ada donatur yang membantu. Semuanya memang tidak butuh duit. Bangun masjid butuh duit atau tidak? Butuh duit. Ya. Mau berdakwah, mau bikin televisi, mau bikin radio butuh duit atau tidak? Butuh duit. Ya. Kemudian makanya dalam Al-Quran banyak infaklah berinfaklah berinfaklah banyak dalam Al-Quran atau tidak? Banyak. Itu ayat tujukan kepada siapa? Tujukan kepada orang yang punya duit. Hendaknya mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah taufik dari Allah kepada Nabi SAW. Nabi begitu berdakwah dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki harta yang mereka siapkan untuk diinfakkan di jalan Allah. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. 
Di antara infak Utsman, yaitu in Utsman pernah berinfak membeli namanya Sungai Roma, Biru Roma. Ya, dalam Sayyid Al-Bukhari ya. Eh Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man hafara Roma falahul jannah." Barang siapa yang menggali sum, sumur namanya sumur rumah ya. Namanya apa? Rumah. Sumur tersebut namanya rumah, bukan rumah ya, bukan ya. Namanya rumah tapi maksudnya itu nama sumur. Barang siapa yang menggalinya atau mengalirkannya, maka bagi dia surga. Kisahnya ya, jadi ada seorang dalam riwayat yang lain ya. Lama kaudimal muhajirun al Madinata instang karul ma. Tatkala kaum muhajirin datang ke kota Madinah, mereka kesusahan air. Wakanat lidorojulin min bani Gifar ainun yukalulaharuma. Ada seorang laki-laki dari bani Gifar, dia punya sumur. Sumur tersebut namanya sumur rumah. Wakana yabi uminha lidorojulin. Wakana yabi uminha alkirbata bimudin. Dia dia jual satu tempat air, bayar dengan satu mud, mungkin korma. Enggak ada ambil air dari dia gratis. Ini sumur-sumur dia dan dia juga butuh makan, dia punya keluarga yang mau ngambil air harus bayar. Dikasih satu mungkin satu ember, nih, satu ember air, satu kirbah, kirbah tempat tempat air, satu kirbah bayar satu mud korma. Dua kirbah, dua tempat air, dua mud korma. Dia jualan air. Maka Nabi sallallahu datang kepada dia, Nabi berkata, "Tabi uniha bi ainin fil jannah, maukah kau jual sumurmu ini?" Saya bayar dengan sumur di surga. Mata airmu ini kau jual kepadaku, yaitu berikan infak di jalan Allah. Maka saya akan bayar dengan mata air di di surga. Ya. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, laisali wala iyali ghairuha. Ya Rasulullah, saya ini punya keluarga ya Rasulullah. Saya tidak punya penghasilan bagi saya dan keluarga kecuali sumur ini. Bagaimana saya mau jual? Saya tidak punya. Orang ini minta uzur. Saya tidak bisa bersedekah. Inilah satu-satu penghasilan saya. Satu-satunya penghasilan saya kalau saya kasih gimana? Dia bicara dengan logis. Anak saya, istri saya enggak ada penghasilan kecuali ini. Kami enggak punya penghasilan kecuali sumur ini. Maka fabalaka dzalika Utsman radhiyallahu anhu. Maka Utsman mendengar hal ini. Kaum muslimin sedang butuh dengan sumur ya, dan sumurnya dijual mahal. Fastaraha bi 50 wa 30 bi 35 alf dirhamin. Maka Utsman membeli dengan 30.000 ya atau ya 35.000 di dirham 30.000 35.000 dirham beli sumur sumur sangat mahal dijual 35.000 dirham ya Kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu Rasulullah berkata ataja'alu li fiha ma ja'alta lahu ya Kemudian kata Utsman Naam, qala qad ja'altu halil muslimin. Ya, maka intinya Utsman akhirnya mengatakan ini sumur untuk kaum muslimin. Ini di antara uh, sedekahnya Umar uh, Utsman radhiyallahu taala anhu, ya. Dan Utsman banyak uh, sedekahnya. Demikian juga waktu Rasulullah SAW ingin uh, melebarkan Masjid Nabawi karena banyak kaum muslimin semakin bertambah, para sahabat semakin bertambah, sementara masjid dalam kondisi sempit maka Rasulullah berkata man yashtari buk'ata alai fulan fayizuduha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah kata Rasulullah sallallahu siapa yang mau belikan tempat yaitu lokasi milik keluarga fulan kemudian ditambahkan lokasi tersebut untuk masjid Nabawi maka aku akan mengganti yang lebih baik baginya di surga 
Maka Uthman bin Affan pun beli dengan uh, harga 25,000 dirham. 25,000 dirham kemudian ditambah di Masjid Nabawi. Luar biasa ya. Karena tidak semua sahabat kaya waktu itu. Yang bisa beli diantaranya Uthman bin Affan segera langsung membelikan buat pelebaran Masjid Nabawi. Demikian juga Uthman terkenal tatkala perang Tabuk. Dia paling banyak berinfak tatkala perang perang Tabuk. Dan Rasulullah SAW mengatakan barang siap persiapkan pasukan untuk perang Tabuk bagi dia surga. Maka Uthman segera membantu kaum muslimin untuk bersedekah tatkala perang perang Tabuk. Taib di antara para sahabat yang dikenal juga rajin bersedekah di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah setelah meninggalnya Nabi SAW dia sering mendapatkan ya harta dari para khalifah. Kalau dikasih harta Aisyah langsung bagi-bagikan. Dikasih harta dia langsung apa? Bagi-bagikan. Dan itu sudah dilakukan oleh Aisyah semenjak Aisyah hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dampak dermawannya Aisyah berlanjut sampai setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Di antara bentuk dermawan Aisyah yang menakjubkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, saya bacakan ya. Kata Aisyah beliau berkata, Dakhalat imro'atun ma'ahabnatani lahatasal. Ada dua, ada seorang wanita membawa dua putrinya datang ke rumah Aisyah minta-minta. Lapar, enggak punya makanan, butuh makanan. Falam tajid indi syai'an goyra tamrah. Waktu dia minta makan kepada Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha pun nyari di rumah ada makanan enggak. Qadarullah, cuma ada satu butir korma di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian fa'ataituha iyaha. Kata Aisyah saya pun berikan satu butir korma itu kepada wanita ini. Faqasamatha bainas ibnataiha. Kemudian dia pun bagi korma tadi satu butir korma, dia bagi dua, setengah buat putrinya, setengah buat putrinya yang satu. Fakharajat, kemudian dia pun pergi walam ta'kul minha dan dia sendiri tidak makan ibu ini, dia berikan kepada dua putrinya, kemudian dia pun berdiri dan dia pergi. Maka Rasulullah SAW pun datang setelah itu, fa'akhbartuhu, maka aku kabarkan kepada Nabi tentang hal ini, kata Nabi SAW, mani butulia min hadhil banati bisyai'in, kana lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, tentunya dia bersabar, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya di Dari neraka jahanam. Yang kita perhatikan dari hadis ini, bagaimana dermawannya Aisyah? Dia cari di rumah, enggak ada. Dia dapatkan kecuali apa? Satu butir korma. Dan ini saya ingatkan kembali kepada ibu, bagaimana istri istri Nabi yang hidupnya sangat susah. Tadi sudah kita ceritakan sembilan istri Nabi saw tidak ada di rumah kecuali cuma air putih. Sekarang di rumah Aisyah cuma ada satu butir korma. Bahkan Aisyah berkata, ya. Ru'ainal hilal thummal hilal thummal hilal salasatu ahilla fi syahrain wa mu'qida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi kami melihat hilal muncul hilal muncul berbulan-bulan hilal muncul dua bulan ternyata tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam selama dua bulan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri nabi artinya tidak ada yang dimasak kalau ada api dinyalakan berarti ada yang dimasak entah masak daging Entah panggang roti, gandum, ada yang dimasak, ada yang dimakan. Ini dua bulan berturut-turut tidak ada api dinyalakan. Kompor tidak nyala dua bulan sama sekali. Maka sahabat bertanya atau perawi bertanya, wa ya ummah, apa yang kalian makan? Kata Aisyah radhiyallahu taalaanha, al aswadan. Kami makan korma dan air putih. Ini menunjukkan bagaimana miskinnya istri-istri Nabi saw. Maka saya katakan kepada para hadirat, ibu-ibu yang 
yang kodarullah mungkin terkadang hidupnya pas-pasan, terkadang ada, terkadang enggak ada, ya. Maka ingatlah hadis-hadis tentang seperti ini. Bukan berarti kalau anti hidupnya susah, berarti anti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu orang-orang hebat yang mereka meraih surga yang tinggi dan hidup mereka pas-pasan. Dan anti juga yang diberi kenikmatan oleh Allah, kodarullah suami anti kaya, jangan pelit. Bukan berarti kalau anti kaya di dunia, anti akan kaya di akhirat. Bisa jadi terbalik. Maka sabarlah kalau ternyata kehidupan pas-pasan, ingatlah istri-istri Nabi, wanita-wanita paling termulia, dan suami mereka adalah suami yang termulia, ternyata hidup mereka seperti ini. Ada berhari-hari lewat, bahkan dua bulan tidak ada, kompor dinyalakan. Namun ini tidak menghalangi Aisyah untuk bersedekah. Tidak menghalangi Aisyah untuk bersedekah. Ya. Oleh karena ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, kalau pulang ke rumah, banyak bersyukur kepada Allah. Kulkas ada, Alhamdulillah. Buka kulkas, masih ada isinya, Alhamdulillah. Ya. Ya. Kemudian buka, apa namanya, kitchen set juga, kitchen set juga, masih ada isinya. Berkantong masih ada ATM-nya. Bahkan ATM suami juga masih ada. Terus, kenapa kemudian marah-marah, ngomel-ngomel, banyak menuntut. Ya. Kata Nabi SAW, apa namanya, A'zabun nisa'i barakah, Aisyaruhuna mu'nah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan di sini wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sedikit uh, tanggungannya ini ditafsir oleh para ulama termasuk wanita di antaranya yang maharnya paling mudah acara walimanya juga paling mudah tidak terlalu banyak biaya ini wanita paling berkah di antaranya kata para ulama Aisyaruhuna mu'nah wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah pembiayaannya adalah wanita yang dalam kehidupannya tidak banyak nuntut Sering itu sama suami, mas belikan ini, belikan ini, belikan ini, begini, ini paling sedikit berkahnya. Tapi wanita yang tidak terlalu menuntut, sudah disediakan minta lagi, minta lagi, minta lagi, ini wanita paling banyak berkahnya. Ia akan mendapatkan pahala paling besar pada hari kiamat kelak. Maka hendaknya sering bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau terkadang mengalami kesulitan, ingatlah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana susahnya kehidupan mereka. Taib di penghujung pengajian kita ini ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masih banyak tentunya contoh-contoh para sahabat ini, Abu Talha dan yang lain, masih banyak bagaimana sedekah mereka. Uh, Abu Lubaba, Ka'ab bin Malik, banyak mereka. Tapi timbul pertanyaan, apakah Ustaz dianjurkan kita untuk bersedekah dengan seluruh harta kita? Ya. Tatkala kita menyampaikan tentang sedekah ini bukan berarti kemudian kita bersedekah dengan sebanyak-banyaknya tidak kita perhatikan anak istri kita. Bukan demikian. Sedekah kepada keluarga tentunya sangat penting, bahkan sangat utama, ya. Namun jangan menghalangi kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan kita begitu semangat berinfak di jalan Allah sehingga akhirnya kita melalaikan anak istri kita. Ini juga tidak boleh. Ustaz, bukankah Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya? Kata para ulama, tidak semua orang seperti Abu Bakar. Ya, tidak semua orang seperti Abu Bakar. Oleh karena Abu Bakar itu spesial. Barang siapa yang kondisinya seperti Abu Bakar, dia punya kehebatan untuk mencari nafkah, dia bisa bekerja, dan dia bisa secara prediksi, dia bisa beri nafkah anak dan istrinya, silahkan berinfak dan seluruh hartanya, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata imannya belum seperti Abu Bakar, dan kemampuan mencari hartanya tidak sehebat Abu Bakar misalnya, ya percaya dirinya kurang, yakinnya kepada Allah kurang misalnya, maka tidak perlu berinfak dengan seluruh hartanya. Tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan ini kenyataan saya pernah ngisi pengajian ada yang tanya sama saya, "Ustaz, saya kemarin sedekah, Ustaz. 
Tapi setelah saya sedekah, saya pikir-pikir lagi, kebanyakan Ustadz. <laughs> ya. Boleh nggak saya minta kembali? Ini kenyataan, saya pernah ditanya seperti itu. Imannya belum kuat. Jadi terkadang orang semangat tak kali itu Ustaz kasih motivasi. Semangat semuanya Ustaz. Ini semua tim ambil Ustaz. Sore sudah menyesal. Aduh kenapa tadi saya kasih semuanya? <laughs> Jadi tidak semua orang imannya imannya kuat. Ya. Silakan kasih. Tapi kita juga mikir anak kita bagaimana, istri kita bagaimana. Ya. Makanya Allah mengatakan apa namanya? Walatajal ya daka ila unukika. Apa namanya? Kemudian kata kata Allah walatabusut hakulal basti. Fataquda maluma mahsura. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluma mahsura. Kata jangan kau gantungkan tanganmu terbelenggu di lehermu pelit sangat pelit tidak bersedekah sama sekali ini enggak boleh. Ya. Wala tabsutha kullal basti dan jangan kalian juga keluarkan harta semuanya. Fataquda maluma mahsura hanya kau duduk dalam kondisi ya tercela dan menyesal. Tidak boleh juga orang seperti itu. Waladina ida anfaku lam lam yusrifu walam yakuturu wakana bayna dalika kawama. Orang-orang yang berinfak tidak berlebihan juga tidak pelit. Tengah-tengah dia berinfak. Ini secara umum seperti itu. Adapun orang seperti Abu Bakar jarang. Tapi kalau ada anda di antara anda antum ada yang bisa seperti Abu Bakar maka silakan. Dia memang kerjanya misalnya contoh sederhana. Orang ini dia punya keahlian arsitek. Kebetulan banyak orang bisa banyak orang pesan supaya gambarkan rumah atau gambar bangunan. Dia berinfak seluruh hartanya dan dia tahu masih ada proyek nggak apa-apa. Dia infakkan seluruh hartanya. Ini contoh. Dia yakin kepada Allah dan dia bisa infakkan dan dia tahu sumber penghasilannya masih bisa meskipun sekarang dihabiskan seluruhnya. Namun tidak semua orang bisa seperti itu. Oleh karenanya waktu Abu Bakar berinfak dengan seluruh hartanya Nabi tidak larang. Tatkala ada sebagian sahabat ingin berinfak dengan seluruh hartanya Rasulullah SAW larang. Karena Rasulullah SAW tahu ini berbeda antara Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Uh, saya contohkan dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik salah seorang sahabat yang ketinggalan dalam perang apa? Perang Tabuk. Tiga orang. Tiga sahabat yang tidak ikut perang di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ada alasan dan dia bersalah sampai dihajar, diboikot oleh kaum muslimin. Sampai 50 hari Akhirnya Allah turunkan ayatnya Untuk menerima taubat Ka'ab bin Malik Maka Ka'ab bin Malik begitu gembira tatkala Allah turunkan ayat menerima taubatnya Kemudian dia berkata Ya Rasulullah Inna min taubati an ankhali'a min mali Sadaqatan ilallah Ya Rasulullah diantara bentuk taubatku Aku akan sedekahkan seluruh hartaku Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sama seperti Abu Bakar ingin sedekah seluruh hartanya Namun apa kata Rasulullah SAW Amsik Alaika ba'd malik fa huwa khairun lak kata nabi jangan sedekahkan seluruhnya tahan sebagian hartamu itu lebih baik bagi dirimu ya ini menunjukkan uh, tidak semua sahabat yang ingin menyedekahkan seluruh hartanya nabi suruh ternyata nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Malik jangan sisakan seluruhnya untuk keluargamu sehingga Ka'ab bin Malik akhirnya tidak menjadi tidak jadi bersedekah seluruh hartanya ya Kenapa Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya? Rasulullah SAW mengerti Ka'abin Malik saat itu lagi sangat gembiranya. Sehingga seluruh adalah di matanya adalah akhirat. Sampai dia lupa dengan dunia. Dia lagi semangat. Begitu dibayangkan di, di apa namanya? Diboikot oleh kaum muslimin 50 tahun. Eh 50 tahun, 50 hari. Betapa menderitanya dia. Tiba-tiba datang turun ayat, Allah langsung turunkan ayat menerima taubatnya. Begitu dia gembira, ya sudah seluruh atasnya untuk Allah. Nabi tahu dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi begitu gembira Sehingga mungkin dia kurang perhitungan Kurang pertimbangan 
Maka Nabi mengatakan jangan, jangan seluruhnya. Ya. Maka sisakan sedikit hartamu. Adapun Abu Bakar Nabi tidak bilang demikian, karena Abu Bakar spesial, berbeda. Contoh lagi saat bin Abi Waqqas waktu dia sakit. Kemudian dia ingin merasa akan meninggal dunia. Kemudian dia berkata, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Balagobi matara wa anadhu malin wala yarithuni illa binatun li. Ya Rasulullah, kau lihat bagaimana sakitku. Mungkin aku akan meninggal dunia. Dan aku punya harta yang banyak dan tidak ahli warisku cuma seorang putri. Afat atasaddaqu bi thulutsai mali apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas masih mikir. Dia mau mati ahli waris cuma satu ya sudah, sepertiga hartaku buat putriku, 2/3 saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Kultu bi syatr, bolehkah aku bersedekah dengan setengah hartaku?" Qala la, kata Nabi tidak boleh. Kultu thulus, bagaimana kalau sepertiga hartaku? Kata Nabi, "Ats-thuluts katsir." Enggak apa-apa sepertiga, itu pun sudah banyak. Kata Nabi sepertiga harta itu sudah ba, ba, banyak ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antada agnia khairun min antadharuhum alatan yatakaffafunan nas." Sungguhnya engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin minta-minta kepada orang lain. Ya, maka Nabi SAW melarang saat bin Bawakos. Artinya saat bin Bawakos hanya bersedekah sepertiga hartanya. Jadi seorang tatkala bersedekah ingat yang paling utama keluarganya, keluarganya paling utama. Kemudian dia cukupi keluarganya, baru kemudian dia melaksanakan sedekah-sedekah yang tatau, bangun masjid, kin wakaf untuk dakwah, cetak buku, terutama yang wakaf-wakaf seperti bangun masjid. Ini luar biasa pahalanya ya. Ya, barang siapa mambana lillahi masjidan. Ya, kamafhas qatat bahkan kata Nabi sallallahu alaihi meskipun hanya seukuran sangkar burung ya, banallahu bihi baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya istana di di surga. Ya, Anda sedang bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu mulianya masjid, Allah menamakan dengan apa? Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangunkan rumah kawan, kita bangunkan rumah ya, ustaz misalnya atau rumah uh, untuk pondok, untuk anak yatim, kita merasa mulia, apalagi kita bangunkan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi ingat infak kepada keluarga lebih lebih utama untuk kita perhatikan. Ya sebelum yang tatawuat, sebelum yang sunnah-sunnah yang lainnya. Dalam hadis kata Nabi SAW, Dinarun anfaktahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaktahu fi raqabat. Wa dinarun anfaktahu bi ala miskinin. Wa dinarun anfaktahu ala ahlik. A'adhamu ajran alladhi anfaktahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakan di jalan Allah. Sekeping dinar yang kau infakan untuk fakir miskin. Sekeping dinar untuk infakan untuk budak. Ya. Sekeping dinar kau infakan untuk keluargamu. Yang paling besar adalah untuk... Pahalanya isi Allah yang paling besar adalah untuk keluargamu. Jadi ini saja yang saya sampaikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, tentang bagaimana sebagian kecil dari contoh-contoh para sahabat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Jika anda memiliki harta, jangan ragu-ragu. Sungguhnya harta yang anda infakkan itu adalah tabungan bagi anda di akhirat kelak. Semakin anda ikhlas, semakin anda tulus. Ya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya semakin besar pahala ditinjau dari tatkala lagi dibutuhkan. 
Jadi di antara yang besar pahala, membesarkan pahala adalah ditinjau dari tatkala lagi dibutuhkan. Ya, kalau ada misalnya ada kita ingin misalnya ingin uh, melakukan infa, ingin umrah misalnya atau di samping kita ada kena bencana alam dan kita alhamdulillah sudah pernah umrah, mending umrah tersebut kita berikan kepada saudara-saudara kita kena bencana alam. Kenapa? Karena mereka lagi butuh sedekah tatkala kepada orang yang lagi sangat butuh itu pahalanya lebih lebih besar. Ustaz bagaimana menginfakkan harta dari hasil harta riba e, Harta riba itu namanya bukan infak tapi namanya takhalus Takhalus artinya e, melepaskan diri dari harta yang panas Ini harta kalau kita pegang terus bahaya ini kan harta haram Bagaimana kita bisa terbebaskan dari harta haram ini Tidak boleh kita makan, tidak boleh kita gunakan Tidak boleh kita gunakan beli mobil, beli baju, tidak boleh haram Ya Di antara sebab yang membuat doa tidak terkabulkan tadi kata Nabi wa mat'amu haram makannya dari hasil yang haram wa masyrabu haram minum dari hasil yang haram wa malbasu haram pakaiannya dari hasil yang haram tasnya dari hasil yang haram HP-nya dari hasil haram mobil dari hasil haram baju dari hasil haram ini menghalangi doa dikabulkan jadi harta haram itu bukan untuk kita infakan bukan untuk kita sedekahkan tapi untuk kita takhallus yaitu kita rasa bebas dari harta haram tersebut maka tidak boleh seorang dengan harta haram dia berniat untuk berinfak meraih pahala dari Allah bahkan sebagian ulama kencing dalam hal ini mereka mengatakan barang saya begini maka ini orang kafir kenapa ngejek sudah tahu ini harta haram dia bersedekah dengan harta haram tapi kita keluarkan harta tersebut dalam rangka untuk membebaskan diri dari harta yang haram kita kalau dapat pahala bukan dari pahala infak tersebut tapi pahala kita membebaskan diri dari harta yang haram pahalanya di situ paham Adapun infak tadi tidak ada pahalanya, ya, tidak ada pahalanya, dan boleh kita kemudian uh, menyalurkan, menyalurkan harta haram tersebut kepada pintu-pintu kebaikan, tidak ada masalahnya. Ya, no, kita bantu untuk untuk bikin pondok, kemudian misalnya untuk jalan-jalan. Sebenarnya mengatakan untuk kepentingan umum bikin jembatan, bikin pondok. Sebenarnya mengatakan bahkan untuk masjid juga tidak mengapa. Karena memang itu harta haram, tapi di tatkala di istilahnya gini, ini harta haram. Mau diapain? Mau dibuang di sumur, mau dibakar? Ya, kata para ulama, selama itu harta haram, maka dikembalikan kepada kepentingan kaum muslimin. Dan kepentingan kaum muslimin tersebut apa? Ada khilaf, ada yang mengatakan ada yang umum, bersifat umum, seperti eh, jembatan, seperti jalan, trotoar. Ya, ada yang mengatakan untuk hal-hal yang terhinakan seperti WC dan yang lainnya. Tapi pendapat yang yang saya lebih condong kepadanya bersifat umum-umum segala kebaikan enggak ada masalah. Ya, bangun pondok, bangun masjid, kemudian untuk untuk apa saja enggak ada masalah. Yang penting jalan kebaikan dan itu statusnya sudah berubah ya. Dari harta haram karena kembali kepada kaum muslimin harta haram tersebut ya menjadi baik karena dia sudah tidak dipegang lagi orang tersebut. Jadilah milik ini milik harta umum ya, harta orang umum. Daripada harta tersebut dibuang dan tidak dimanfaatkan. Saya pernah beberapa kali nyaris kehilangan harta benda. Saat itu juga saya berucap untung kemarin saya sudah bersedekah. Saat saya telah kehilangan harta, saya berucap saya telat belum bersedekah. Bolehkah saya berucap demikian? Saya rasa tidak perlu karena kita tidak bisa memastikan apakah Kita selamat karena sedekah kita atau kita harta kita hilang karena tidak bersedekah. Tapi kita bilang itu merupakan sebab, merupakan sebab Allah menjaga harta kita dengan kita bersedekah. 
Merupa, jadi merupakan sebab kalau kita tidak bersedekah tidak ada keberkahan dari harta kita. Saya pernah dengar cerita uh, di Idaatul Quran ada seorang waktu itu terjadi di, di Arab Saudi terjadi bencana saya rasa petir atau saya lupa apa. Jadi banyak hewan-hewan yang mati atau dia ada bencana. Akhirnya pemerintah Arab Saudi membuka bantuan yang hewan-hewannya kemudian mengalami bencana silakan datang akan diberi bantuan. Akhirnya ada yang datang, laporan ini puluhan onta saya meninggal, mati dan macam-macam. Kata apa dalam dalam apa seorang hakim waktu didatangi oleh orang yang tadi kehilangan puluhan ekor onta, hakim ini setelah memberi bantuan dia bertanya, jangan dia berkata, jangan-jangan kau tidak bayar zakatnya, jangan-jangan kau tidak bayar zakatnya. Maka kata sang hakim orang itu pun tertunduk, diam. Ya, jadi kalau orang tidak bayar zakat. dikhawatirkan itu menghilangkan keberkahan dari harta yang dia miliki. Jadi benar bahwasanya dengan bersedekah menghalangi banyak keburukan ya. Tapi tidak bisa kita pastikan tadi kemarin saya tidak saya selamat gara-gara saya bersedekah. Kita enggak tahu bisa kita selamat karena sedekah kita, bisa kita selamat karena doa orang tua kita. Kita enggak tahu mana yang menyebabkan. Tapi kita katakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bilang bisa jadi karena sedekah saya kemarin tidak ada masalah. Tapi jangan kita pastikan saya selamat gara-gara saya sedekah kemarin. Saya tidak selamat gara-gara saya lupa bersedekah. Tidak kita pastikan demikian. Tapi kalau kita bilang mungkin, mungkin enggak ada masalah, hanya kemungkinan. Apakah membantu orang lain misalnya mencucikan piring, menyapu, termasuk bersedekah? Iya. Ya, tu'inur rajula ala dabatihi. Fatahmiluhu alaiha atau tahmilu mata'uhu alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi di antara bentuk sedekah kau bantu seorang berkaitan dengan tunggangannya. Kau angkat dia mungkin dia enggak kuat naik di atas tunggangannya sudah sangat tua, kau angkatkan dia untuk naik di atas tunggangannya. Atau dia sulit kau bantu ngangkat barang-barangnya untuk taruh di atas ontanya. Ini sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu kullu ma'rufin sadaqah. Seluruh kebaikan adalah sedekah. Senyum kepada orang lain sedekah. Ya, membantu orang lain sedekah dan sedekah tidak terbatas pada harta. Bagi anda yang tidak punya harta, anda bisa sedekah dengan cara yang lain. Ya. Tidak mengganggu orang lain juga. Sedekah, ya. kemudian senyum kepada orang lain apa? Sedekah ini sudah miskin, ya. tidak bantu orang, mukanya ganas terus, ya. <laughs> seperti ini. Bikin masalah sana sini, mengadu domba di antara manusia, mengadu domba di antara para ustadz. Terkadang sudah miskin, tidak punya apa-apa, mengadu domba di antara para ustadz, ya. kacau seperti ini. Ya. Ya, maka seorang kalau punya harta berserikan hartanya kalau tidak punya harta dia bersedekah dengan yang seluruh kebaikan juga adalah sedekah termasuk tadi diantaranya yang ditanyakan menolong orang lain jika memberi sedikit uang kepada orang tua apakah termasuk sedekah ya kalau orang tua ya ternyata miskin dan kita mampu wajib bagi kita untuk membantu orang tua dan itu sedekah yang wajib sama seperti kita membantu anak istri kita itu sedekah yang wajib Beda kalau orang tua ternyata cukup, ya berkecukupan. Kalau kita tidak bantu pun dia cukup, maka kita kasih sedekah berupa ya ini bantuan. Ya. Tapi kalau orang tua dalam kondisi tidak mampu dan kita mampu ingat wajib bagi kita, makanya tidak boleh kita bayar zakat kepada orang tua, tidak boleh. Karena apa yang kita berikan kepada orang tua itu bukan zakat, tapi kewajiban kita. Ya, kita hanya boleh bayar zakat kepada. yang lain. Tapi orang tua sama anak tidak boleh kita bayar zakat. Karena itu kewajiban di bawah tanggungan tanggungan kita. Apakah boleh berpuasa syawal dahulu sebelum bayar hutang puasa Ramadan? 
terutama untuk wanita ini memang khilaf di kalangan para para ulama ya. Lebih hati-hati tentunya, lebih hati-hati tentunya adalah mengqada Ramadan terlebih dahulu baru kemudian puasa apa? Syawal. Tapi kalau 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 qadarullah ternyata ternyata tidak bisa mengqada ya. Maka ini juga ada pandangan ulama. Saya mengatakan, "Ya Ustaz, gimana? Saya mau mengqada, saya mau puasa Ramadan, eh, puasa Syawal sementara hari Syawal tinggal 6 hari." Terus utang puasa saya masih 4 hari. Kalau saya puasa 4 hari qada Ramadan, tinggal 2 hari puasa Syawalnya cuma 2 hari. Kata sebagian ulama, "Ya sudah puasa Syawal aja 2 hari. Kau akan dihitung 6 hari karena kau sudah dapat pahala apa? Niat." Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebelum lain berkata, "Ya sudah, Syawal dulu qadanya bisa ditunda karena qada Ramadan berlaku sampai bulan Sya'ban." Allah ya. alam bisawab ya. Saya sendiri lebih condong kepada tidak mengapa, ya. Kalau memang dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat maka yang paling utama adalah mengkodok Ramadan terlebih apa? Dahulu. Saya pernah dengar ada hadis setiap hari para malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. Kalau ada orang yang menyiapkan tempat untuk tiap hari bersedekah tapi di apa ini salurkan tiap bulan mungkin ya. Apakah ini boleh dilakukan? Allah alamnya apa maksudnya demikian artinya mungkin dia ada sebagian kawan seperti itu kenapa hanya menyiapkan tempat oh menyakirnya akhir akhir bulan oh begitu jadi panitia mungkin menyiapkan tempat seperti kemudian orang orang sedekah tiap, tiap salurkannya akhir bulan nggak ada masalah bagi orang yang meletakkan uang dalam kotak infak dia sudah bersedekah dia sudah bersedekah. Penyalurannya belakangan enggak ada masalah. Itu urusan panitia. Tapi antum yang meletakkan uang tiap hari di kotak infak berarti antum didoakan oleh malaikat. Ustaz, mana sedekah yang lebih utama? Sedekah untuk bangun masjid, sedekah untuk anak yatim, Sedekah untuk keluarga sini tidak mampu. Bagi-bagilah. Bagaimana jika kita sedekah menggunakan harta atau gaji suami dengan seizinnya? Apa kita mendapat pahala seperti pahala suami? Insya Allah. Jadi mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Barang saya menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala yang mendapatkan, pahala yang melakukannya. Nah diantaranya dia yang mengarahkan suaminya. Mas, sedekah ya mas. Mas, ini uang saya sedekahkan untuk ini ya. Dia mengarahkan suami, suami bilang, gak ada apa, gak apa. Ya. Karena suami mungkin sibuk, tidak sempat mikir sana sini. Istri telepon Mas, ini ada ada anak yatim, kita sumbang ya. Berapa Mas? Rasulullah ribu, 200.000 Mas ya? Iya, 200.000 enggak apa, ya udah kasih. Mas ini ada janda Mas. Ya. <tuh> e, kita sedekahkan buat dia Mas ya. Masih muda orang tua. <tuh> udah masih muda Mas, ya udah. Sedekahkan. Udah tua ya, enggak apa-apa. <tuh> Jadi Tidak ada masalah. Jadi dengan demikian istrinya juga dapat pahala sebagaimana suaminya. Istrinya juga dapat pahala sebagaimana suaminya. Ustaz, bagaimana ketika kita bersedekah awalnya lillah karena Allah, tapi tanpa sadar berapa lama, berapa hari kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi dalam hati tetap bermaksud karena Allah. Tidak apa-apa, Allah maha tahu. Asalnya kita jangan ceritakan. Amal ibadah kita kecuali ada kecuali ada maslahatnya. 
Itulah ada masalahnya. Ya, contohnya untuk beri contoh, untuk motivasi orang lain. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang nyata, kita ceritakan kepada orang lain. Tapi ini jangan terlalu sering, bahaya. Karena kita tidak terkadang tipis. Apakah kita dalam rangka memberi contoh ataukah ingin dipuji? Sangat tipis. Ya. Sebagian orang ingin memberi contoh, sekalian ingin dipuji. Ini bahaya. Ya. Jadi karena seorang berhati-hati. Dia memberi contoh, saya pernah begini, itu jarang-jarang kalau bisa tidak. Kecuali dalam dalam apa kondisi kepepet, ya. Utsman waktu dia dizalimi oleh sebagian orang, maka dia sebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan. Bukankah kalian tahu, Nabi pernah berkata, barang siapa yang menggali sumur rumah bagi dia surga. Bukankah kalian tahu saya yang telah menggali sumur tersebut? Kemudian Utsman berkata, bukankah Nabi pernah berkata, barang siapa beli tanah tersebut untuk membebaskan melebarkan Masjid Nabawi bagi dia surga bukankah kalian tahu saya yang pernah meluaskan Masjid Nabawi kemudian kalian larang saya untuk salat di Masjid Nabawi ini ada kata para ulama tidak mengapa kita menyebutkan kebaikan kalau ada maslahatnya bukan untuk sombong bukan untuk alman bukan menyakiti hati orang tentu mengingatkan ya tapi ini dalam kondisi darurat asalnya tidak usah cerita karena kalau kita cerita tanpa ada maslahatnya meskipun kita ikhlas maka pahalanya otomatis berkurang Dari pahala amalan tersembunyi menjadi amalan yang tampak. Maka seorang jangan mengurangi pahala sedekahnya dari amalan tersembunyi menjadi amalan yang tampak. Ini pahalanya berbeda. Allah detail. Ya. Kecuali kalau ada maslahat yang besar. Kecuali kalau ada maslahat yang besar. Sebelum saya sebelumnya saya rutin bersedekah setiap bulannya kepada anak yatim. Tapi kaudarallah orang tua anak diberi ujian dengan hutang karena ada masalah dengan bisnisnya. Anak putuskan prioritas bantu orang tua membayar hutang karena e, dengan meninggalkan sedekah ke anak yatim. Bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa ini bantu orang tua lebih utama. Bantu orang tua lebih utama. Tapi kalau kita ada sisikan sedikit saja kepada anak yatim meskipun berkurang tadinya banyak jadi sedikit itu lebih baik. Tapi kalau memang harus ini atau ini mungkin lebih utama jelas lebih utama bantu keluarga. Bantu orang tua. Bolehkah bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kalau demikian boleh, apakah kita juga mendapatkan pahala dari sedekah tersebut? Ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat, apakah orang tua atau yang lainnya? Ya, misalnya kita punya kawan sangat kita dekat dengan kita dia, dia begitu baik sama kita, kita berhutang budi sama dia waktu dia masih hidup. Kemudian kita ingin bersedekah atas nama kawan kita, jangankan orang tua, kawan kita saja pahalanya sampai dengan ijma ulama apalagi untuk untuk orang orang tua. Pertanyaannya kalau kita bersedekah atas nama orang lain, orang tua atau siapa saja, apakah kita dapat pahala sedekah tersebut? Zahirnya kita bukan dapat pahala sedekah tersebut karena pahala sedekah tersebut buat orang lain. Tapi kita dapat pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala berbuat baik kepada orang lain. Pahala berbakti kepada orang tua. Tapi pahala sedekahnya ya buat buat orang lain tersebut. Contoh seperti seorang anak menghajikan orang tuanya. Apakah sang anak dapat pahala haji juga? Jawabannya hukum asalnya tatkala sang anak menghajikan orang tua, maka seluruh amalan haji yang dia lakukan buat orang tuanya. Ya, tawafnya buat orang tuanya, dua rakaat setelah tawaf buat orang tuanya, kemudian sa'inya, mabitnya semuanya untuk orang tuanya. Apakah dia juga dapat pahala haji? Jawabannya diharapkan, tapi tidak kita pastikan karena hukum asalnya pahala tersebut buat orang yang dia hajikan. Paham ya? Tapi jelas dia mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Karena dia membantu orang tuanya. 
Bagaimana hukumnya menerima barang dari seorang yang aslinya di hatinya tidak ikhlas? Kalau kita mengetahui seorang beri hadiah kepada kita, terpaksa sebaiknya kita kembalikan. Sebaiknya kita kembalikan. Dan ini dibahas oleh Syekh Uthaymin rahimahullahu taala. Kalau kita tahu orang berikan hadiah kepada kita, terpaksa sebaiknya kita tidak terima karena hadiah itu harusnya anridhan. Ridho karena ridho. Demikian juga jual beli, tidak boleh karena terpaksa. Kalau kita tahu orang itu jual barang kepada kita karena dengan maksa, ya. Maka kita jangan tidak sah jual beli tersebut ya. Contoh seorang beli barang sama orang lain. Mbak ini harganya berapa Mbak? 10.000. 3.000 ya. Nawar kok parah begini. Enggak, enggak 3. ya 10.000. 3.000 ya? Ya 9.000 9.000. Enggak 3.000 ya? Enggak. Terus kita yang nawar 3.000 kita enggak pergi-pergi. Enggak enggak saya enggak jual 3.000. Kita enggak pergi-pergi terus kita diam saja terus 3.000 ya. 3.000 ya. 3.000 ya. Ya udah ya udah berapa gratis ambil. Ya, ini namanya dia jual terpaksa. Nah boleh kita terima seperti itu. Nah boleh. Ya. Jadi misalnya contoh sederhana kita lagi duduk di rumah, ada orang uh, apa namanya kita lagi lewat di rumah orang, orang itu lagi makan di luar makan durian. Karena kita lewat dia nggak enak. Dia bilang mas mas mampir mas makan durian. Enggak, enggak, makasih saya sudah sudah kenyang ya. Kalau dia basa-basi, kita lewat alhamdulillah lewat. <laughs> Jangan kita bilang, "Oh iya iya, sebentar saya panggil anak istri saya dulu ya, sebentar." <laughs> Tapi kalau ternyata kita lewat, dia tarik lagi, dia datang, dia panggil tangan kita, berarti dia benar-benar ngasih hadiah. Paham? Nah, kalau kita rasa ada orang kasih hadiah kepada kita dengan terpaksa itu sebenarnya tidak sah hadiah seperti itu. Tidak? Tidak. Apalagi kita maksa-maksa dia untuk kasih hadiah, ya enggak boleh. Enggak boleh. Eh, kamu kan janji sama saya, kamu janji terus nagih terus. Jangan sehingga dia terpaksa akhirnya beri eh, hadiah. Ustaz, bagaimana cara sabar menanti jodoh? Enggak tahu ini ikhwan apa akhwat ya. Yang ber- yang jelas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha cari relasi Tanyakan apa baik ikhwan maupun akhwat, ya. kabarkan kalau ada bahwasanya saya sudah siap menikah. Jadi sabar dan banyak berdoa kepada Allah serta berusaha. Orang sabar tuh bukan berarti tidak berusaha. Orang sabar tuh justru orang yang berusaha cari relasi. Bolehkah bersedekah tanpa minta izin istri? Kalau sedekah tidak usah minta izin istri. Yang penting tugas antum adalah memenuhi apa namanya kewajiban terhadap istri. Istri beri nafkah, dikasihkan tempat tinggal, diberikan baju, kalau ada duit dibelikan emas, diajak jalan-jalan, sedekah enggak harus enggak harus izin apa? Istri. Enggak harus izin istri. Ya. Kecuali kalau Anda bersedekah akhirnya istri kekurangan, akhirnya e, timbangan badannya berkurang ya. Kurang makan gara-gara sedekah ya itu lain cerita. Tapi kalau ternyata sedekah tersebut tidak mengurangi kewajiban Anda terhadap istri, Maka hukum asalnya tidak perlu minta minta izin. Hukum asalnya tidak perlu minta izin. Kita bersedekah sama orang tua kita minta izin sama istri. Ngapain? Akhirnya nanti istri ngajari kita untuk apa? Pelit. Alhamdulillah memang ada istri-istri yang soleha. Justru kita lupa bersedekah sama orang tua dia yang ingatkan. Mas sudah telepon ibu belum? Mas sudah berikan hadiah buat ibu belum? Ini istri yang soleha. Tapi tidak semua istri seperti itu. Ada sebagian istri kalau kita kasih sama orang tua kita malah. Kamu kirim orang tua, kirim uang sama orang tua ya. Kenapa kok nggak bilang-bilang saya? <laughs> ya, jangan, jangan tidak semua harus diminta izin kepada istri. 
Saat orang tua kami meninggal dan meninggalkan warisan karena anaknya sudah cukup, bolehkah menyedekahkan harta warisan tersebut untuk atas nama orang tua kami? Boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting begini caranya. Kalau orang tua meninggal dan ada harta warisan, kita bagi dulu. Bagi dulu. Jangan sampai kita buat wacana sehingga akhirnya ada sebagian dari adik-adik kita yang terpaksa akhirnya ikut apa? E, bersedekah ya. Ya, kita bilang ya udah ini ada sekian ya. E, apa namanya? Kamu hartanya sekian, kamu sekian, kamu sekian. Adapun saya, kakakmu ini, insya Allah seluruhnya mau saya berikan buat orang tua. Kalau adik-adik mau ikut, silakan. Ya. Tunjukkan tentang keutamaan berbakti sama orang tua. Kalau dia enggak, ya sudah enggak ada masalah. Jangan sampai dia terpaksa untuk apa e, bersedekah. Ada orang tua meninggal, kemudian meninggalkan tanah. Hartanya cuma itu. Kemudian bilang sama adik-adik, adik-adik ini tanah kita wakafkan bikin masjid ya. Padahal dia mungkin miskin, punya hutang, dia ingin dapat duit untuk bayar hutangnya. Nah, ini akhirnya dia bersedekah dengan terpaksa ini tidak tidak boleh orang beda-beda tidak boleh kita paksa kita anjurkan boleh tapi kalau maksa enggak Ustaz berapa hari orang dikatakan safar dan diperbolehkan menjamak salatnya e, kalau dia menetap kalau dia berpindah-pindah maka tidak ada batasan harinya pindah-pindah sekian terus tiga hari sini tiga hari sana dua hari sini mau sampai setahun penuh tetap aja dikatakan musafir Seperti orang yang uh, berlayar, ya, berpindah dari satu tempat ke pelabuhan ke pelabuhan yang lain, 6 bulan, 1 tahun tetap aja musafir. Tapi kalau dia menetap, ya, dia mukim satu tempat, sampai berapa lama dikatakan dia musafir, ada khilaf. Jumur ulama berpendapat 4 hari. Lebih dari 4 hari maka tidak dikatakan dia musafir, tapi dia mukim. Sebelum lama mengatakan tidak, kembali kepada urf. Menurut masyarakat namanya orang meskipun lama, kalau dikatakan musafir, tetap musafir. Contoh, orang-orang yang berhaji. Mereka tinggal di Mekah dan Madinah. Mereka rata-rata 40 hari, haji-haji reguler, 40 hari. 8 hari di Madinah, sisanya 30 harian di mana di Mekah. Tapi semua orang enggak mereka musafir atau tidak? Musafir. Karena kondisi mereka menunjukkan mereka musafir. Contohnya mereka tidak punya rumah. Contohnya mereka juga datang tinggal di hotel. Kemudian dia tidak punya pekerjaan. Ini contoh orang musafir. Contohnya mereka bawa bekal. Ya, bekal mereka bakalan habis. Meskipun mereka 30 hari di Madinah, di Mekah, tetap aja dikatakan apa? Musafir. Jadi ini kembali kepada urf. Allah alam kalau seorang pergi misalnya kerja, misalnya saya kemudian bersafar di Palembang, mungkin saya harus di sana 3 minggu, saya tetap dikatakan musafir. Meskipun 3 minggu. Karena saya, orang tahu saya sedang bersafar dan saya akan kembali ke ke Jakarta misalnya, atau ke Bekasi. Maka keberadaan saya 3 minggu, ya uh, kurang lebih, maka ini mudah-mudahan masih dikatakan Uh, musafir uh, kurang dari tiga minggu katakan musafir. Namun ada riwayat riwayat dalam Sahih Al Bukhari sebagian saat mengatakan kami kalau sudah 19 hari ya, lebih dari 19 hari maka kami apa namanya sempurnakan salat Kalau kurang dari 19 hari kami apa kosor tapi kalau lebih dari 19 hari kami sempurnakan. Ini pendapat ini mungkin lebih hati-hati. Dan antum hitung kalau antum 19 hari lebih dari 19 hari maka antum sudah jangan jamak lagi jangan kosor. Kalau menetap ya. Tapi kalau berpindah-pindah tetap aja dikatakan apa? Musafir. Tapi kalau masih kurang dari 19 hari, kurang lebih 3 minggu, maka boleh tetap jamak kosor. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga antum sekalian bisa menyisihkan sebagian harta antum untuk bisa membangun masjid ini dan semoga diganti oleh Allah pada hari kiamat kala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.